0: Aber du kannst ja auch nicht aus, aus nichts auf einmal Gold machen. Ja. Und deshalb mhm. die Frage, hat der Snyder Cut wirklich die Probleme der Originalfassung gelöst, ja oder nein?
1: Uiuiui, ui, ui, da kommen wir jetzt endlich drauf. Juhu. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Nach Jahren des Bittens, nach Petitionen und Aufrufen via Social Media ist es endlich soweit. Zack Snyder's Justice League ist seit dem 18. März endlich veröffentlicht worden. Hierzulande könnt ihr euch das Werk über Sky anschauen. Vier Stunden Laufzeit, ein zusätzliches Budget von rund 70 Millionen Dollar, zusätzliche Dreharbeiten, all das, um die Vision von Zack Snyder einzufangen. Und hat sich das Warten gelohnt? Darum geht's in dieser Folge. Wir haben uns den Snyder Cut gleich am ersten Tag angeschaut und mit wir meine ich Laura Samide, hallo.
0: Hallo Fabian.
1: Hallo und Marco Risch, hi. Hi,
2: ich hatte, äh, warte, ich schaue auf die Uhr. Ich hatte genau neun Stunden Zeit, einen Vier-Stunden-Film zu verarbeiten.
1: Du hast ihn, also ich habe ihn nämlich tatsächlich am, am Morgen gleich geguckt, also mehr oder weniger gleich, was man halt... So macht, wenn man, wenn so das erste Tageswerk getan ist. Aber du hast ihn erst am Abend geguckt, ne? Hattest jetzt gar nicht so viel Zeit.
2: Ja, und ja. Äh, ich glaube, das fließt auch ein bisschen in die Bewertung ein, wie er dramaturgisch aufgebaut ist oder wie zäh er ist oder nicht zäher ja. ist. Ähm, also man spürt es, wenn man das mit so ein bisschen Zeitdruck guckt.
1: Ja, aber vielleicht können wir ja jetzt so in dieser Folge dir bei deinem Denk- und Überarbeitungsprozess helfen. Mal sehen. Ich bin übrigens Fabian Behrens vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Und bevor wir zum Thema kommen, würde mich interessieren, wie seid ihr, ihr da draußen, eigentlich auf diesen Podcast gekommen? Also gibt es welche unter euch, die unseren YouTube-Kanal gar nicht kennen und einfach so auf unseren Podcast gestoßen sind? Das würde mich interessieren. Schreibt uns doch zum Beispiel eine Mail an h.com @jellyfish Jellyfish, -E äh, Vielen Dank auch an Samuel, der uns schon eine erste Mail geschrieben hat. Ja, Sex Snyder's Justice League zählt ja als Director's Cut. Äh, wie steht denn Ihr eigentlich so generell zu Director's Cuts von Filmen? Findet ihr die gut oder schlecht? Ladies first, Laura.
0: Ähm, wow, das kommt voll, voll drauf an, was für ein Film das tatsächlich ist. Also ich finde erstmal per se, finde ich es gut, weil ähm, ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Herr der Ringe Extended Versions denke, dann ja, auf jeden Fall ja. Mir ist schon klar, dass man da nicht irgendwie im Kino so lange das irgendwie äh, durchsitzen will. Aber wenn man dann zu Hause sitzt und sich die DVDs oder die Blu-Rays eben anschaut, dann ähm, kriegt es ein sehr, sehr großes, sehr ähm, voller, voller Liebe. Ein Ja möchte ich. Das hab, hat mir gefehlt.
1: Weißt du, wes, wessen, äh, welche Version Peter Jackson am besten findet, der Regisseur? Ich
2: weiß es. Ich wollte schon drauf eingehen. Aber es zählte
1: find, mein Argument mit rein. Wie wär's mit du? Die, die Kinofassung, sagst? Achso, ah. Entschuldigung. Okay, also <lacht> das ist das eine, ja. Aber du hast ja du hast ja schon so, je nachdem. Ich bin je ja Fan. Ne? Ich bin Fan. Okay, Deshalb, aber, Und, das
0: ist, und für, für mich als Fan ist mehr, manchmal mehr, aber nicht immer.
1: Okay. Und bei dir, Marco? Also äh, ich
2: kann direkt darauf eingehen, was Laura sagt. Du sagst auch richtigerweise, du bist Fan. Das hat mich Peter Jackson auch gesagt. Die Extended-Version ist für die Fans. Die ja. Fans wollen das, die Fans kriegen es und es tut ja niemandem weh und, und dann können sie das gucken. Ähm, und er selber präferiert absolut die Kinofassung, weil die Kinofassung das Pacing hat, das er sich wünscht. Äh, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, weil das jetzt eben gerade in den Nachrichten war. Ähm, ich selber gucke zwar immer die Extended-Version, hab aber bei jeder einzelnen Szene, die nur zur Extended-Version ge gehört, spüre ich sofort, ach ja, stimmt, die ist Extended-Version. Obwohl ich zum Beispiel vom dritten äh, Herr der Ringe, also vom Return of the King, den nur ein oder zweimal den Circle Cut gesehen habe. Ich habe bei jedem Frame, der nicht in der ursprünglichen Version dazugehörte, merke ich das sofort. Weil es ein bisschen ein anderes Pacing hat, weil die Musik ein bisschen anders ist, weil es dramaturgisch oft Blödsinn ist. Zum Beispiel, ähm, dass, sie, dass man sieht, wie sie die Schiffe überfallen. Also, also Directors Cuts oder Extended Cuts, das ist immer eine ganz lange Diskussion. Und das ist ja der Punkt. Der Extended Cut ist kein Directors Cut. Das ist ein Cut für die Fans. Das ist aber nicht der Cut, den der Director eigentlich möchte. Und das ist manchmal das Problem mit den Begrifflichkeiten. Also zum Beispiel Blade Runner Directors Cut, das ist auch kein Cut von Ridley Scott gewesen, sondern äh, da, wurde also da wurde die Kinofassung so geschnitten, also nachgeschnitten, so wie er es eigentlich wollte. Erster Final Cut ist der echte Directors Cut. Also, da, da fehlt noch einiges. Der Final Cut ist der richtige Directors Cut von äh, Blade Runner. Das Directors Cut davor ist eher so eine Art Ein bisschen Marketing, ehrlich gesagt. Es ist, es ist nach Anweisungen von Ridley Scott geschnitten, aber nicht mit Ridley Scott geschnitten. Ähm, die Unterschiede sind aber auch relativ marginal, weil er interessiert sich nicht so dafür, die Filme im Nachhinein noch mal zu machen. Umgekehrt, äh, Kingdom of Heaven von Ridley Scott ist halt im Directors Cut ein deutlich besserer Film als die Kinofassung. Das, das, ist, das ist immer so ein Hin und Her mit Director's Cut oder nicht. Sex Snyder hat sehr oft davon profitiert, um es auf ihn zu münzen. Also der, die Ultimate Edition von Batman wie Superman ist der deutlich rundere Film. Ist immer noch kein genialer Film, aber ein Film, den man lieben kann, wenn man will. Ähm, darüber werden wir später auch noch reden. Vielleicht meine Beziehung, ihr, ihr, ihr seht es jetzt nicht zu Hause, aber ich habe ein Batman v Superman-Shirt an. Ich habe eine besondere Beziehung zu dem Film. Ähm, das wird auch ein bisschen mit reinspielen in Justice League. Um, ich bin bei Director's Cuts hin und her gerissen. Die sind nicht immer eine Ergänzung, sie sind oft auch Selbstbewahrung vom Director oder eben nur für die Fans gemacht. Es ist nicht alles. Wenn ein Regisseur schalten und walten kann, wie er will, ist das nicht automatisch der bessere Film. Es gibt nicht umsonst Studios, die auch nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus kreativen Gründen reinreden müssen. Und ein paar der besten Filme in der Filmgeschichte sind eben keine Autorenfilme, also die genauso sind, wie der Regisseur es vorher geschrieben hat und dann auch so gedreht hat. Sondern äh, es, es, es sind oft Filme, wo sehr viele Köpfe, kreative Köpfe zusammenarbeiten und ein sehr kreatives Werk dann dabei rauskommt, das mit einer Person alleine so natürlich nie entstanden wäre. Und deswegen bin ich bei Directors Cuts immer hin und her gerissen. Das schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ich finde, das hat aber auch viel mit dem Drehbuch zu tun. Ne? Also wenn man mhm. nochmal drüber nachdenkt, irgendwie, okay, was hatte der Autor eigentlich für eine Idee für den Film? Und ähm, wie oft entsteht dann tatsächlich noch mehr Material, weil man am Set denkt, okay, man könnte das jetzt irgendwie auch noch schnell filmen. Oder es werden tatsächlich nochmal na Sachen nachgeschrieben. Also bei Herr der Ringe zum Beispiel war es ja auch so, dass eigentlich alles parallel produziert wurde. Also die Drehbücher standen nicht vor dem Dreh fest. Das heißt, es wurde währenddessen noch weiter geschrieben und wurden dadurch natürlich auch Szenen reingeschrieben, die eventuell, wenn du wirklich mal ganz straightforward irgendwie ein Drehbuch schreibst und dir sieben Jahre dafür Zeit nimmst und sagst, so, und das ist jetzt wirklich die Version, die ist in sich schlüssig und jetzt muss die nur noch gedreht werden. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine andere Voraussetzung, als wenn du halt irgendwie dich auch inspirieren lässt. Also zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch gerade bei Herr der Ringe gab es dann irgendwie Szenen, wo dann Philippa Boyens irgendwie äh, zusammen ähm, mit Schauspielern abends ähm, in der Bar saß und sie sich neue Sachen ausgedacht haben und sie das dann noch nachts irgendwie mhm. getippt hat und dann wurde es am nächsten Tag gedreht. Ich meine, da entsteht natürlich auch total viel Kreativität und da entsteht auch was und das kann dann auch natürlich in den Film absolut reingehören. Aber gleichzeitig ist es auch klar, dass ja nicht nur wir die Fans sind, sondern bei Herr der Ringe waren ja auch die Autoren und auch die Crew, jeder war Fan davon. Ja. Und dadurch entsteht natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik. Auch später im, im Schnitt entsteht eine andere Dynamik dadurch.
2: Das ist ein interessanter Punkt, den würde ich gerne später mit in die Justice League nehmen.
1: Wenn euch jetzt was interessiert, ähm, solche ja. Hintergrundgeschichten zu Herr der Ringe, da haben wir von GIGA TV Merk ja auch ein eigenes Video dazu gemacht so viel Liebe steckt in Herr der Ringe. Schaut euch das doch gerne mal an. Ähm, ich möchte auch was dazu sagen. Und zwar, also ich sehe das genauso differenziert wie ihr auch. Äh, das kommt immer drauf an. Also wenn es jetzt wirklich ein Film ist, ähm, der eine einzige Katastrophe war, äh, wo der Regisseur seine Vision nicht äh, umsetzen konnte, wo das Studio äh, den Film im Nachhinein zerschnitten hat, dann kann ein Directors Cut tatsächlich einen Mehrwert bieten. <lacht> Entschuldigung. Aber Ganz oft ist es eben auch so, dass ein, ein Regisseur, den man komplett von der Leine lässt, dann etwas abliefert, was einfach deutlich schlechter ist. Also Kunst oder Kreativität wird ja auch ganz oft durch Beschränkungen erst ermöglicht oder mhm. ähm, erhöht. Es gibt ja, ja zum Beispiel von Apocalypse Now den Apocalypse Now Redux Cut, der geht fünf Stunden oder so. Und ich würde nicht sagen, dass dieser Directors Cut in irgendeiner Form besser ist als der äh, ursprüngliche Film zum Beispiel. Ähm, um den französischen Essayisten Paul vale Valéry zu paraphrasieren, ein Künstler beendet nie ein Werk, er gibt es nur auf. Und das hat ja <lacht> gerade George Lucas äh, sich sehr zu Herzen genommen, der irgendwie gefühlt jede Woche an seinen Star-Wars-Film rumdoktort, beziehungsweise nicht mehr seinen Star-Wars-Film rumdoktort. Das gehören ihm ja nicht mehr. Ähm, und da war es auch so, das ist für die Fans ist es ganz nett. Aber wenn man es mal ganz eiskalt unter einem dramaturgischen Gesichtspunkt betrachtet, dann sind die, äh, dann ist die Special Edition nicht besser. Da sehen die Effekte vielleicht teilweise besser aus, wobei teilweise auch nicht. Aber die Geschichte, eine rundere Geschichte war es vorher. Aber Marco, ich, äh, du wolltest noch nicht, was sagen. Also nicht per se jetzt, oder meinst du einen bestimmten Film? Du meinst jetzt den ersten Star Wars zum Beispiel. Du meinst den ersten
2: Star Wars, okay. Ja, äh, ja ich weiß nicht, ob es mit runder zu tun hat oder nicht, eher mit der Art, wie er Effekte also, also, dass halt manchmal das Storytelling ändert. Ne? Also, Han Shot First ist das beste Beispiel. Da hat George Lucas versehentlich den Charakter, weil er wollte nie, dass Hahn zuerst schießt, er hat versehentlich äh, Hahn charakterisiert und macht das im Nachhinein rückgängig und wir alle ärgern uns drum und Harrison Ford das ist es scheißegal, wer zuerst geschossen hat. Aber aber ja, äh, da, der, wenn der Regisseur immer reinfummelt, das ist nicht immer das Beste. Aber ich möchte äh, allen eine Hausaufgabe mitgeben. Äh, wer Bock hat, mal einen richtig harten äh, Unterschied zwischen Kinofassung und Directors Cut zu sehen, ist Payback mit Mel Gibson. Weiß nicht, ob er die Geschichte hinter dem Film kennt? Nee. Es ist ein sehr Max Payne-mäßiger Film. Oh, ich sehe schon Fabian verzweifelt, weil ich jetzt wieder ausschweife. Okay, okay, okay ganz schnell. <lacht> äh, mittendrin, also der Regisseur hat die post nicht gemacht und die haben dann Mel Gibson als Regisseur eingesetzt und der hat den halben Film neu gedreht und auch eine ganz andere Color Correction gemacht und damals war das voll digital, das heißt der ganze Film in der Kinofassung ist blaustichig und das konnte man auch nicht wiederverwerten. Also der der Regisseur hat sich dann jahre später noch mal dran gesetzt und durfte dann seine Vision umsetzen, anderes Ende, anderer Bösewicht, alles anders ab der Hälfte des Films und ganz anderer Humor. Und äh, das ist total interessant beide Fassungen zu sehen. Ich halte die Kinofassung für die charmantere und witzigere. Aber die andere ist wesentlich dramatischer, so ein bisschen, als würde man Max Payne das Videospiel verfilmen. Also beides unfassbar sehenswert gibt es, glaube ich, auch als Doppel-Blu-ray äh, oder sowas, weil das habe ich, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall die Directors-Cut, ich glaube, ich habe sogar beide.
1: Ist denn der unsterbliche Dialog, ich hätte noch fünf Minuten Zeit, dann brat dir doch ein Ei, ist der denn auch noch im Directors-Cut drin?
2: Ich glaube nicht. Das ist nämlich die Art von Humor, der, oh. der Payback-Original ist. Der payback Originalfilm ist ein witziger <lacht> Film. Da, 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 also, also der, ja. der Theaterfassung und ähm, äh, die, die, der Director's Cut ist ein todernster Film. Der hat hier und da auch ein paar Gags, aber da, da werden halt Leute umgebracht, rechts und links. Und Mel Gibson ist überhaupt kein,
1: kein lockerer Typ. Hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor, eventuell Kommen wir da auch heute noch drauf zu sprechen, aber bevor wir jetzt zum Snyder Cut kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Filme zu Videospielen sind eigentlich fast immer Mist, bei Serien ist das aber was anderes. Die Kollegen von Featured haben in einem Artikel acht kommende Serien zu beliebten Videospielen rausgesucht und stellen sie euch vor, darunter Resident Evil oder Final Fantasy. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, Link dazu in den Shownotes. Dann würde ich einfach mal sagen, nach zwölf Minuten rumgelaber kommen wir jetzt mal spoilerfrei zum Justice League, zu, zu, äh, zum Snyder Cut, ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Geschichtsstunde, denn ich habe jetzt mhm. gestern auch schon die ersten Videos gesehen und offensichtlich wissen viele Leute da draußen immer noch nicht genau, wie das jetzt eigentlich alles so mit der mit Zack Snyder und der Justice League so äh, passiert ist. Also da sind viele äh, Unwahrheiten oder Halbwahrheiten ähm, im Umlauf. Und deswegen versuche ich das jetzt mal ganz schnell oder ganz knapp zusammenzufassen. Also Justice League sollte ursprünglich ein Zweiteiler sein, der den Auftritt von Superbösewicht Darkseid vorbereiten sollte. Snyder stand aber schon während der Dreharbeiten von Justice League unter Beobachtung von Warner Brothers, weil Batman wie Superman an der Kinokasse enttäuschte und er wurde nur deswegen nicht abgezogen, weil die Produktion für Justice League schon zu weit fortgeschritten war. Wenn man sich so die Timeline anguckt, dann kam ähm, Batman wie Superman raus und eine kurze Zeit darauf begannen schon die Dreharbeiten zu Justice League. Das war einfach, da war ähm, einfach schon zu viel Zeit vergangen. Um, Warner Brothers verlor aber dann während der Produktion mehr und mehr das Vertrauen in Snyder. Und mit Snyders Segen wurde schließlich Joss Whedon an Bord geholt, der das Drehbuch aufpeppen sollte, der der mehr Witze reinschreiben sollte und der nach und nach dann auch immer mehr Teile vom Film übernahm. Der hat dann irgendwann zum Beispiel auch die Regie von der Second Unit übernommen oder so. Um, und Zack Snyder hat, war seiner Meinung, also laut seiner Aussage, war das auch okay für ihn. Dann im Januar 2017 zeigte Snyder den Film zum ersten Mal dem äh, damaligen Warner Brothers-CEO Kevin Tsujihara. Und der war nicht begeistert und hat seitdem das, äh, dieses Mandat gesagt, der Film Justice League muss unter zwei Stunden lang sein. Der war deutlich länger zu dem Zeitpunkt. Dann gab es, das wissen wir alle, den Todesfall in der Snyder-Familie. Ähm, Snyder, Deborah Snyder und Sex Snyder, die konnten oder wollten dem Druck ähm, nicht mehr standhalten diesen täglichen Kampf gegen das Studio und gegen Joss Whedon und die gaben dann im Mai 2017 auf Joss Whedon äh, nicht übernahm. Nicht gegen Joss
2: Whedon gegen Jeff Jones meinst du? Ähm, naja. Joss Whedon war da noch nicht involviert.
1: Doch doch, der war da schon da. Der war schon also, an Bord. Das ähm, können wir gleich später drüber reden. Okay. Also der war da schon, der war schon vor, ähm, ja nur 2017 war schon da. Und ähm, Snyder konnte oder wollte dem, dem Druck nicht mehr standhalten und der gab dann im Mai 2017 auf. Joss Whedon übernahm. Der Release-Termin, November 2017, wurde aber nicht verschoben. Das heißt, die ganze Produktion stand unter enormem Druck aus einem Drei-Stunden-Cut oder wie viel auch immer, einen unter zwei-Stunden-Cut zu machen. Und, ähm, und natürlich dann auch irgendwie noch irgendwie besonders lustig zu sein. Und Joss Whedon war die Arbeit am Ende so unangenehm, dass er keinen Regiekredit, sondern nur den gemeinsamen Drehbuch-Kredit wollte, äh, Credit wollte. Also wenn ihr mal drauf achtet, in den Credits steht nicht Regie, Uh, Joss Whedon.
2: Mhm. Ironischerweise steht gleich am Anfang vom Film ja. Äh, äh, I tried. Ne, nee, nee, was? Das hab ich nicht gemeint. Ach so. okay. Ich habe ich hab gemeint, die Regieentblendung ist ja Director Zack Snyder in der Szene, die nicht von Zack Snyder ist. Ja, genau,
1: die, die sieht also so die ein bisschen aus. Szene also so in Slow Mode, da könnte man denken, das ist von Zack ja. Snyder, ist aber gar nicht von ihm. Und in dem Moment, wo ähm, der Drehbuch-Credit Chris Terrio und Joss Whedon eingeblendet wird. Kurz danach oder kurz darauf sieht man diesen obdachlosen Mann, der so ein Pappschild vor sich hat. Und da steht drauf, I tried. Mhm. Kann natürlich nur F Zufall sein. Aber wer weiß, egal. Dann kam das ist Justice mir gar Le nicht
2: aufgefallen. Sorry. Ja, das ist, das
1: ist, äh, das ist auch so, so ein Meme geworden. Und dann kam eben Justice League in die Kinos. Und er war, muss man sagen, ein Flop. Warner Brothers soll rund 60 Millionen Dollar verloren haben. Jeder war damit unzufrieden. Und nach dem Release gab es dann die Petition, den sogenannten Snyder Cut zu veröffentlichen. Denn Zack Snyder hat gesagt, er hat, als er gegangen ist, einen Laptop mitgenommen. Und auf diesem Laptop ist das gesamte Footage von Justice League drauf, so wie er sich das vorgestellt hat. Und es gab dann eben diese Petition, doch bitte diesen Snyder Cut zu veröffentlichen, äh, der... Der, das ist kein richtiger Film damals gewesen. Da gab es wahrscheinlich viel also, also, also richtige es gibt Szenen. Eine Zeichnung
2: dafür, das nennt man Assembly Cut. Ja. Also was Snyder gemacht hat, ist, er hat alles, was er gedreht hat, in zusammengeschnitten wie ein Film. Und das hat auch Warner gezeigt. Und das ist ein Fünf-Stunden-Ding. Das geht noch oh eine Stunde länger als das, was wir gesehen haben. Oh Aber Gott. das ist normal. Ein Assembly-Cut geht halt ewig. Ja. Ja, also, der achtet nicht auf Pacing und gar nichts. Da ist erstmal alles dran geklatscht. Dann guckt man sich das an, schneidet es zusammen, lässt Musik drüber laufen. Und dann äh, entwickelt sich daraus irgendwann ein Film. Das ist noch mehr, noch schlimmer als ein Rough-Cut. Hm. Und äh, deswegen sagt auch Snyder, es gab nie einen Snyder-Cut. Es gab den Assembly-Cut, was die Leute als den Snyder-Cut auf, aufgefasst haben, als den Film, den man nur noch rausbringen muss. Aber deswegen hat ja Snyder ein Jahr Postproduction in den echten Snyder Cut genau. stecken müssen, weil es gab nur den Assembly
1: Cut. Genau. Und im November 2019 gab es dann einen erneuten Push des Hashtags. Auch einige Schauspieler wie Gal Gadot und Ben Affleck, die haben sich offiziell äh, dazu geäußert, haben gesagt, wir unterstützen das. Und kurz darauf hat eben Toby Emmerich, der Vorsitzende von Warner Brothers Picture Group, Zack Snyder die Möglichkeit angeboten, den Film neu herauszubringen. Ursprünglich wollte Warner Brothers dann nur den Rohschnitt rausbringen den echten, also diesen Assembly Cut veröffentlichen, aber Snyder war dagegen und nach einigem Hin und Her ähm, hat man sich dann eben darauf geeinigt, dass Snyder die kreative Kontrolle bekommt, er bekommt ein Budget, er bekommt aber keine zusätzliche Bezahlung.
2: Mhm. Hat er ja,
1: ich meine, der, der Mann ist Multimillionär, ähm, der hat ja davor einen ordentlichen Batzen Geld bekommen. Er hat und
2: gesagt, er wurde ja schon bezahlt.
1: Eben, er wurde, wurde ja er schon, schon, bezahlt. Diese Arbeit schon bezahlt. Genau, da braucht er <lacht> nicht zusätzlich nochmal Geld. Und im Mai 2020 wurde dann Zack Snyder's Justice League offiziell angekündigt und wir haben ihn gesehen, eine richtig gute Story über Zack Snyder und die Geschichte hinter Justice League gibt es da von Vanity Fair, ähm Vanity Fair, the true story of Justice League, Snyder Cut. Googelt das doch mal, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt. So, Das wollte ich auch gerade ansprechen,
2: ja. weil wir uns bei Joss Whedon nicht einig waren. Also Ich stütze okay. mich jetzt hauptsächlich auf den Vanity Fair-Artikel. Ich habe es gar nicht so verstanden, dass Joss Whedon schon vorher da war, sondern er war da wegen Supergirl auf dem Studiogelände. Und äh, Warner hat ihn schon um Rat gebeten und ihn dann reingeholt, aber ich hatte nicht den Eindruck, ich habe den Vanity Fair-Artikel nicht so verstanden, dass Joss Whedon schon mit Zack Snyder interagiert hatte, nur wegen dem Film. Also Joss Whedon ist eher okay. so, harter Cut, Zack Snyder weg, Joss Whedon rein. Dann gab's da draußen die Narrative. Wer sie reingesetzt hat, weiß ich eigentlich gar nicht, aber die hat sich so etabliert. Zack Snyder hätte sich äh, Joss Whedon selber ausgesucht. Das habe ich sogar auch selber weiterverbreitet vor drei Jahren, weil ich das dachte, weil jeder das dachte. Aber äh, der Vanity Fair-Artikel ist halt relativ aktuell. Viele Interviews mit äh, Deborah Snyder, seiner Ehefrau und Produzentin, äh, auch Anekdoten von Christopher Nolan, der nicht zu vergessen immerhin Man of Steel und äh, Batman wie Superman produzierte und eben auch Zack Snyder selbst. Und deswegen habe ich so verstanden, dass er und Josh quasi nichts miteinander
1: zu tun hatten. Okay. Um, ja. Christopher wenn
0: Nolan steht jetzt beim äh, Zack Snyder Cut auch noch als Executive Producer drin.
2: Oh, Geil.
1: Okay, also vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Ihr da draußen, wenn ihr euch den Artikel nochmal durchlest und entdeckt, dass Marco recht hat, dann schreibt das doch gerne unter diese Podcast-Folge. Aber was lernen wir denn jetzt daraus? Also so die die, die Fan-Meinung nach dem Release von Justice League war ja so, Joss Whedon hat Justice League ruiniert, da gibt es ja auch richtig, richtig viele Memes, ähm ich, mir fällt gerade das ein von Spongebob, wo äh, Spongebob in der Stadt steht und alles brennt um ihn herum. Und man hat so auf äh, Spongebob das Bild von Joss Whedon gephotoshoppt und das auf, auf Patrick das Warner Brothers Logo und dann darüber We did it! We saved Justice League! Und um ihn herum brennt alles. Also ähm, Joss Whedon, muss man dazu sagen, ähm, hat sich am Set ordentlich daneben benommen. Also gibt es ja danach, sind ja einige Schauspieler auch an die Öffentlichkeit getreten, wie der von Cyborg, Ray Fisher, um, es gibt Vorwürfe vom, vom Buffy-Cast. Um, also, der netteste Mensch ist er nicht. Aber es war eine unangenehme Aufgabe, muss man auch mal dazu sagen. Also, irgendwie kann ich jetzt, nachdem ich das Ganze gelesen habe, irgendwie so jede Seite verstehen. Also, ich kann Zack Snyder verstehen. Ich kann Joss Whedon verstehen. Ich kann aber auch Warner Brothers verstehen. Wie, wie geht's denn euch mit der ganzen Hintergrundgeschichte? Laura, von dir hat's <lacht>
0: Also ich kannte die Geschichte, so wie du sie erzählt hast, so kannte ich sie tatsächlich auch. Ich hatte auch gehört, also gerade, dass Joss Whedon schon Regie geführt hat in der B-Unit, würde ja bedeuten, dass er schon parallel an Bord war. Ne? Aber am Ende des Tages, wir wissen es, Wahrscheinlich alle nie genug, weil weil Hollywood halt einfach irgendwie so eine Legendenfabrik ist, ähm, dass es schwer ist, da wirklich irgendwie durchzusteigen, was da genau passiert ist. Also deshalb, ich glaube, also ich habe gestern, als ich den Film nämlich geguckt habe, habe ich nochmal so für mich irgendwie entschieden, eigentlich ist mir diese ganze Vorgeschichte, ich möchte ich möchte mich da gar nicht irgendwie, also ich möchte nicht anhand dessen die Filme bewerten, sondern ich möchte die Filme für das bewerten, was sie tatsächlich sind ähm, und einfach sagen, okay, das ist halt die Kinofassung, das ist der Snyder Cut. Konnte der Snyder Cut die Probleme der Originalfassung lösen? Ja oder nein?
1: Okay, also ich fand das nur deswegen interessant, weil ähm, wenn man sich einfach nur den Justice League, also den die Justice League anguckt, das ist kein guter Film. Und dann geht ja das Blame-Game so, dass man als allererstes so den Regisseur dafür verantwortlich macht. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen weiß, in was, also wie dieser Film entstanden ist, dann war das eine Lose-Lose-Situation. Also ähm, da hätte in der Kürze der Zeit war das sehr, sehr schwer irgendwie was also Ich meine, Joss Whedon hat ja genau das gemacht, was man von ihm verlangt hat. Er hat den Film gekürzt und er hat blöden Marvel-Humor mit reingebracht. Das war genau das, was er machen sollte, Blöd. dass das Scheiße war. <lacht> Gut, das wissen wir jetzt das im Hinterher. Einfach, das weiß also ich selbst sag. Warner Brothers fand das kacke, aber das war genau das, wofür sie ihn an Bord geholt haben. Und insofern kann man, also man kann Joss Whedon alles mögliche vorwerfen, aber das finde ich unfair, ihm das vorzuwerfen.
0: Naja, ich finde, das ist schon eine, eine ziemlich harte Aussage, irgendwie sich selbst nicht, wenn du... Den, den Schnitt machst, ne? wenn du die Schnittregie machst, wenn du sogar Sachen nachdrehst, wenn du bei der B-Unit Regie geführt hast und du eigentlich am Ende kreativ für diesen Film eben ja auch den Kopf herhalten musst, dann zu entscheiden, ich will den Regie-Credit nicht. Ich finde, das, das spricht ja schon Bände.
2: Das ist richtig. Also, also er hätte sich ja wenigstens einen teilen müssen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe meine meinen Videos auf Nerdkultur, ähm, schreibe ich sehr oft nicht immer je nachdem, was das Thema ist, schreibe ich hin, wer der Regisseur von dem Film war. Und bei Justice League äh, schreibe ich konsequent Joss Whedon und Zack Snyder, weil anders kann ich das gar nicht sehen. Da kann Joss Whedon behaupten, was er will. Und jetzt, nachdem ich den, äh, so viel muss man sagen, nachdem wir die, äh, den Snyder-Cut gesehen haben, <lacht> müsste da mehr Joss Whedon stehen als Zack Snyder bei dem ersten Justice League. Also äh, dieses Versprechen, dass 80 bis 90 Prozent neues Bildmaterial da ist, kann der äh, Snyder Cut auf jeden Fall einhalten. Also Whedon hat da ordentlich reingehauen, aber wie du sagst, es war seine Aufgabe. Es war seine Aufgabe, sie haben den Typen geholt, der Avengers gemacht hat. Die wollten, äh, dass es mehr wie Avengers ist, die wollten, dass es kürzer ist, die wollten, dass es witziger ist, lockerer ist. Ähm, das hat er sogar teilweise geschafft. Also der erste Justice League ist deutlich lockerer, ist deutlich kurzweiliger, aber auch deutlich nichtssagender.
1: Und ein, ein unfassbares äh, Pacing-Problem-Monster gerade in der ersten Hälfte. Okay, Laura, du meinst quasi, dass wenn er das schon macht, dann soll er auch zu dem stehen, was er gemacht hat und das nicht den, den falschen Anschein nee. erwecken. Dass, nee, äh, sage ich auch nicht. Auch ich nicht ganz ehrlich,
0: okay. was willst du dann machen als Regisseur, wenn du am Ende von so einem Riesenprozess Also ein Film wird, ja, er wird im, im äh, Schnittraum noch mal neu gemacht. Aber du kannst ja auch nicht aus, aus nichts auf einmal Gold machen. Ja. Und deshalb mhm. die Frage, hat der Snyder Cut wirklich die Probleme der Originalfassung gelöst, ja oder nein?
1: Uiuiui, ui, da kommen wir jetzt endlich drauf, juhu. Ähm, aber wir sind ja noch im spoilerfreien Teil, deswegen ähm, wollte ich nochmal was anderes vorwegschicken. Sollte man denn jetzt den Snyder Cut als Film am Stück gucken? Oder als Miniserie, denn im Prinzip hm. geht ja beides. Also ähm, er war, ursprünglich war, hat, war so die, das Gerücht im Raum, ja, HBO Max bringt den als Miniserie raus, so eine Woche einen Teil. Aber jetzt das ist er war am kein Stück Gerücht, draußen. Das hat Zack Snyder selber gesagt. Okay, aber, aber jetzt ist er ja am Stück draußen, wenn ja. auch in sechs Teile unterteilt mit hm. so Kapitelnummern und so. Äh, alle ungefähr nach einer halben Stunde. Um, ja, wie würdet ihr das denn sehen? Sollte man jetzt den Snyder Cut als Film am Stück gucken oder eher als Miniserie? Also wir also haben ihn ja, glaube ich, also als Sorry. wir haben ihn ja alle als, als, als Film am Stück geguckt, deswegen.
2: Also erstmal, um es ganz klar zu sagen, also vier Episoden waren geplant. Das war eine Wille von HBO Max, weil ähm, für Streaming-Service, wenn sie schon 70 Millionen ausgeben, wollen die jede Woche was Neues zeigen. So Wonder vision mäßig damit sich das lohnt, die Geschichte. Ja, und sie konnten das nur nicht machen, weil äh, die Schauspieler Verträge für Filme hatten. Die hatten allen einen Vertrag für einen Film und in dem Moment, wo aber vier Teile draus gemacht werden, die nacheinander released werden, müssen neue Verträge ausgehandelt werden, da wird der Spaß ah, noch teurer. Okay. Und das ist der Grund, warum es ein Film ist. Die Unterteilung in, ich, wie war du gesagt, sechs Teile waren es, glaube ich, ne? Es
1: sind ungefähr, Es sind sechs ja. Teile, ja.
2: Die Unterteilung von sechs Teile hat, hat nichts mit Episodenstruktur zu tun, das war, äh, das war, ähm ich glaube, das ist dramaturgischen Ankerpunkt für, für Sex Neider, um den Film selber ein bisschen zu strukturieren, was er dringend nötig hat. <lacht> äh, aber auf seine okay. ursprüngliche Frage zurückzukommen, sollte man das am Stück gucken? Ich würde sogar davon abraten, als jemand, der es am Stück geguckt hat. Ich habe es äh, nur mit Pausen ausgehalten. Darüber müssen wir echt bei dem Film reden. Das ist kein mhm. Film, kein in sich geschlossener, runder Film. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Der, der fühlt sich immer noch an wie ein Assembly Cut teilweise. Also das ist, ähm, dramaturgisch all over the place. Es gibt sehr viele Kritiken, die direkt das Wort "Mess" auch überall drinstehen haben in Überschrift und sie haben auf jeden Fall recht. Ähm, das ist kein runder Film, den hätte man schon in der Drehbuchphase eigentlich nicht durchwinken dürfen. Ich frage mich immer, wie kann das passieren? Weil äh, wir wissen ja, in Hollywood gibt es diese Grundregel, Laura nickt schon, äh, eine Drehbuchseite ist eine Minute. Das ist bei fast jedem Film so. Das ist wirklich roughly immer so. Egal wie viel Action, egal wie viel Dialoge, das gleicht sich immer irgendwie aus. Dass, deswegen gibt es ein einheitliches Format für Drehbuchseiten, dass jeder Produzent auf ein Drehbuch schaut und sagt, okay, das ist ein 90-Minuten-Film. Oder okay, das ist ein 2-Stunden-Film. Wie kann es sein, dass ein 4-Stunden-Film durchgewunken wird von Warner? Also da, da ist auch ein bisschen die Schuld beim Studio. Also da hätten sie den Druck bei Snyder, den hätten sie vorher machen sollen und nicht während dem Dreh. Also das ist ja es ist ja, ja katastrophal, was da passiert ist im Hintergrund. Ähm, ich glaube aber eine Erklärung nach Gucken des Films zu haben. <lacht> Und zwar: wie viel geht er jetzt? 200, äh, 200 Nee, warte mal, was sind ach egal, fast vier Stunden? Vier, in Deutschland also gibt, ein bisschen 100, weniger, die von Oder? Äh, 240 ja, 240 Minuten. Minuten. 240 Minuten. So, aber er geht in Deutschland tatsächlich nicht ganz so lange, weil ähm, äh, es gibt einen Unterschied, das wussten viele nicht, wurde viel gefragt im, auf Social Media, in den USA ist er genau 4 Stunden und 2 Minuten oder oder eine Minute oder sowas. Und in Deutschland ist er 10 Minuten kürzer. Ist er 3 äh, Stunden 52 oder irgendwie sowas. Das hat mit den Frames zu tun, weil äh, in Deutschland mit 25 Pal. Bildern pro Sekunde, hä? Pal, Pal, ja, 25. Genau. Ja, 25 und in USA mit NTSC. Äh, die Bilder ausgespielt werden. Das sind 29 Bilder pro Sekunde, glaube ich, ne? Und, äh, und das macht den Unterschied auf vier Stunden Länge, dass der Film kürzer ist. Auch in The Dark Knight ist in der deutschen Krass. Fassung ein paar Minuten kürzer als die amerikanische Fassung. Das ist aber kein Cut oder so. Das haben dann viele vermutet, weil in den USA ist der Film R-Rated, wegen auch ein paar Facts, die fallen. Aber da das in Deutschland keine Rolle spielt, ist der Film ab 12 hier. Und dann, äh, es gibt kein, kein, keinen Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Fassung, zumindest nicht, dass wir es wüssten. Ähm,
1: so. Aber man merkt es quasi, so. also man, man merkt es auch nicht, oder? Bei vier Stunden, zehn Minuten, ich glaube nicht, dass man das irgendwie. Nein, ja, das merkst du nicht.
2: Oder? Das ist ja unmöglich. Also du ja. merkst ja nicht innerhalb der Sekunde, dass da ein Frame fehlt. Äh, oder, oder, oder dass es schneller ist, um ein paar Frames schneller ist. Aber egal. Ähm, worauf ich hinaus wollte, die Länge der Drehbücher. Wenn man sich gerade die erste Hälfte des Films anschaut, da ist so viel Zeitlupe drin. Ich würde behaupten, fast jedem Shot ist Zeitlupe. Nicht
0: nur Zeitlupe, da sind alle Establisher-Shots, die sie gedreht
2: ja. haben, sind da drin. Und in Zeitlupe. <lacht> der hat wirklich da alles reingepackt, was geht. Und ich glaube tatsächlich, was ich, wenn du auf das Drehbuch schaust und dann siehst so, äh, keine Ahnung, Louis Lane läuft die Straße entlang. Da denkt jeder, ja gut, das ist ein kurzer Establishment-Shot, der geht ja nur zehn Sekunden. Der geht in dem Film eine fucking Minute. Die Leute konnten, die hatten vielleicht ein 180 Seiten Drehbuch vielleicht. So, so nach dem Motto, ja, drei Stunden drehen wir, zweieinhalb werden es dann oder so. Aber nee, nee, nee. <lacht> die haben den Snyder-Style unterschätzt. Snyder hat, 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 er, hat er alles rausgeholt aus jeder Sekunde, die ging. Er konnte sich nicht davon trennen. Und das ist ein ganz großer Punkt bei Justice League Snyder Cut. Er konnte sich von vielem nicht trennen.
0: Aber ist das nicht genau der Punkt gewesen? Also so habe ich nämlich auch schon, also so habe ich den Trailer interpretiert, so habe ich das ganze Projekt interpretiert. Also normalerweise sagt man ja irgendwie in, in Hollywood uh, Kill your Darlings. Also ja. irgendwann nicht musst nur in du loslassen. Nicht nur in Hollywood. <lacht> ähm, das heißt, irgendwann musst du loslassen als Regisseur und auch so im Leben muss man irgendwann mal loslassen ne? und einfach sagen, mhm. okay, ich habe mir das wunderschön vorgestellt, aber das ist es einfach nicht. Und der Snyder Cut ist halt hier all meine darlings
2: <lacht> vier stunden genau, davon Weil alles seine darlings sind du hast yeah. absolut recht Der kann sich nicht davon trennen und, und das ist jetzt der punkt und, und da, das macht die besprechung von dem film so schwierig was wollen wir denn also ich habe gerade gesagt das ist ein eigentlich ein katastrophaler film wenn es um strukturen alles geht pacing um himmels willen ich kann das an vier stunden stück fast nicht schauen ich habe mittendrin pausen gemacht also bewusste Pausen, wo ich gesagt habe, ich hänge jetzt lieber auf Social Media ab, anstatt jetzt noch zehn Minuten Justice League zu gucken. Ich mache wirklich zehn Minuten Twitter-Pause. Die, die, die Negativität, die dort unterwegs ist, ist mir gerade lieber. Einfach nur, um so, so durchatmen zu können. Okay, Fabian, willst du willst was dazu sagen?
1: Ja, und zwar, ähm, meine Befürchtung war dann ja, ja, aber wenn man Pausen macht, dann vergisst man wieder irgendwas. Ähm, aber ich finde, das spielt bei dem bei einer Laufzeit von vier Stunden einfach keine Rolle, weil du vergisst auch bei einer Laufzeit von vier Stunden, wenn du es am Stück guckst, eine ganze Menge. Also ganz oft habe ich irgendwie nach einer Stunde 20, gibt es eine Szene mit Louis Lane und ich so, ach stimmt, es geht in dem Film ja eigentlich um Superman, habe ich schon wieder komplett vergessen. Also insofern würde ich sagen, ähm, guck den Film ruhig als Miniserie. Ähm, also kein Mensch muss sich jetzt wirklich vier Stunden hingucken, hinsetzen und den gucken. Weiß ich Laura, wie, wie ist denn da meine, deine Meinung dazu? Auch am, am Miniserie, oder?
0: Nee, ich weiß... Nee, komischerweise würde ich tatsächlich dazu tendieren, zu, zu sagen, guck das ganze Ding in einem Stück durch. Dann genau aus dem euch. Grund, weil man es halt irgendwie auch wieder vergisst teilweise. Ähm, und vor allen Dingen, weil wenn ich, also ich hatte jetzt nicht genug Zeit, um mich wirklich hinzusetzen und normalerweise würde ich jetzt ähm, tatsächlich mich nochmal hinsetzen und mir die Struktur von der Traumaturgie ganz haargenau mal anzuschauen. Das wäre <lacht> tatsächlich mein Was? Projekt.
1: Das wäre richtig <lacht> interessant, Ja. <lacht>
0: Weil ich gestern so beim Gucken die ganze Zeit so gedacht habe, so, hä? Okay, ich habe jetzt hier so Kapitelüberschriften, die geben mir schon immer so ein bisschen einen Hinweis darauf irgendwie, was jetzt quasi das Thema sein wird für mhm. die nächsten 30 Minuten. Ja. Ähm, deshalb, also eigentlich, wenn du sagst, ist es egal, macht einfach mit, macht damit, was ihr wollt. Es funktioniert alles gut oder nicht gut. Und ich glaube, ja. es hat auch viel damit zu tun, wie wohlwollend man da halt reingeht. Wenn man von vornherein eben gesagt hat, boah, ich freue mich äh, wie ein Keks da drauf. Das ist äh, jetzt schon mein Highlight 2021. Dann mhm. wirst du da rausgehen und sagen, geil, Meisterwerk. Wenn du reingehst und sagst, ja, mal schauen, was da jetzt so los ist, dann wirst du von dem Film nicht überzeugt sein, weil ich... ich das ist, glaube ich, genau die Krux irgendwie von diesem Snyder Cut. Du musst super Fan sein, um ihn richtig gut zu finden. Und wenn du nicht super Fan bist, dann ist es noch nicht mal nur okay, ihn zu gucken, sondern also das, was, was ich tatsächlich, also meine grundsätzliche Meinung dazu ist, Snyder Cut ist die Kunst aus einem mittelmäßig guten Film, einen doppelt so lang mittelmäßig guten Film zu machen. <lacht> Und ja. das ist, ja, das kann man machen, kann man sich angucken. Muss man nicht, aber man kann.
1: Dann sind wir jetzt okay, aber, aber ja. beim Fazit, oder? N naja, also ähm, ich wollte so. Jetzt muss sagen. ich was dazu sagen. Okay. Ja, okay.
2: ja okay, darauf wollte ich ja hinaus, bevor mich äh, Fabian unterbrochen hat. Ähm, Entschuldigung. Mit welcher Erwartungshaltung gehe ich rein als Fan? So Und und ich bin 100% bei dir, Laura. Wirklich, also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Es kommt darauf an, mit welcher Erwartungshaltung du, was du von dem Film willst. Ja, wenn du wenn du hoffst, dass da irgendwie einen mittelmäßigen Film irgendwie... Äh, auf einmal grandios macht und die das alles sowieso nichts bedeutet, dann bist du verloren bei dem Film, definitiv. Äh, meine Perspektive ist die eines: ähm, Ich habe mich an das Snyder-Zeug gewöhnt. Also ich muss immer ganz stark an das Batman wie Superman, an Batman wie Superman denken. Ich bin aus dem Film entgeistert rausgegangen. Ich habe eine negative Kritik gemacht. Das war eine ganz gut geklickte Review sogar. Und, und ich hatte dazu ähm, die Worte, die mir immer noch nachhallen: ähm, Ich würde ihn so gerne lieben, aber ich kann es nicht und habe ihn als geniale Katastrophe bezeichnet. Dann habe ich äh, natürlich den Ultimate Cut gesehen. Danach der hat es für mich gar nicht so viel besser gemacht. Damals, das war auch nur ein halbes Jahr später. Und jetzt vier Jahre später schaue ich auch die Ultimate Edition. Habe ich vor zwei Tagen noch mal geguckt und denk so, der ist wie ein guter Wein irgendwie gereift, weil ich mich jetzt mit den Schwächen von Snyder abfinden kann mit seiner dramaturgischen Schwächen, die inhaltlich blödsinnigen Entscheidungen. Das spielt alles für mich gar keine Rolle mehr. Jetzt sehe ich nur noch den Pathos. Ich sehe eine Bildgewalt, an die die meisten Marvel-Filme, die aller, allermeisten Marvel-Filme nie rankommen. Das ist für mich auf einmal der Film ganz anderes Gewicht. Ich sehe ihn auf einmal so wie Snyder. Ich sehe, dass meine Beziehung sich zu dem Snyder-Verse total verändert hat in den letzten vier Jahren. Und auf einmal bedeutet mir Man of Steel mehr. Auf einmal bedeutet mir Batman wie Superman deutlich mehr. Und, äh, wenn ich jetzt den Snyder-Cut sehe, habe ich eine ganz andere Grundverbindung zu diesem Film. Ich finde, das ist ein interessantes äh, äh, Erlebnis für alle Fans da draußen. Weil ähm, das, was der Film ist, ist etwas, was viele Filmschaffende ja auch durchmachen. Sie machen einen Film, sie setzen künstlerisch alles rein. Fans haben sich eingesetzt für diesen Film. Sie haben überall Release the Snyder Cut geschrieben. Sie waren komplett passioned, haben sich über alles schlau gemacht, was da passiert ist. Komplett involviert, genauso wie jemand, der den Film macht. Und, äh, und am Endeffekt wollen sie aber, dass alles da bleibt, und dass sie alles kriegen, egal wie viel Sinn es macht. Egal, ob es in den Film eigentlich gehört oder nicht. Sie wollen die Darlings nicht killen. Sie wollen alles sehen, was da ist. Und genau das ist der Film. Er ist an vielen Stellen genau das, was alle Also, was die Hardcore-Fans vom Release der Snyder-Cut, und da erzähl ich mich mit heute auch dazu, ähm was sie wollten, ist er tatsächlich. Im Guten wie im Schlechten. Und das Schlechte spielt gar keine so große Rolle. Ist es ein fucking zäher Film, den ich nie ins Kino bringen würde auf jeden Fall, weil irgendwie ein Erlebnis für mich auch. Und ich habe das Gefühl, ich habe eine andere Verbindung zu dem Film. Wenn, wenn am Ende von dem Film, ah nee, das kann ich gar nicht sagen. Aber wenn es Richtung Abspann ja. geht, wird die Metaebene durchbrochen. So wie kann ich sagen? Das ist wirklich, das ist für die Fans, das ist was Persönliches von Zack Snyder. Der, der Film spielt nicht mehr in der Liga. Ich will ein guter Film sein. Sondern ich will dieses Werk sein, von dem wir alle geträumt haben. So, und das, dadurch wird er zu einem Werk. Ist er ein Meisterwerk? Nee, aber es ist er ein Kunstwerk. Ich denke schon.
1: Wow, so ein, ein Marco-Monolog. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Gedanken sammeln. Ähm, ich wollte Folgendes noch sagen. Ähm, ich habe mir am Anfang so gedacht, so, mh, also sowas ist natürlich immer schade. Das, das ist ein bildgewaltiger Film, der gehört eigentlich ins Kino. Und die schwarzen Balken, die stören mich ja auch auf meinem Fernseher. Das, das, also, die haben mich irgendwann überhaupt nicht mehr gestört. Und ich bin eigentlich froh, dass es den Film auf einem Streamingdienst gibt. Also ohne den Streamingdienst HBO Max, glaube ich, hätte es auch den Snyder Cut nie gegeben. Und ja. dort ist er auch gut aufgehoben wegen seiner Länge. Äh, deswegen jetzt letzte Frage vom Spoiler-Part. Ähm, für wen ist denn der Snyder Cut? Wem würdet ihr den empfehlen und wem nicht? Marco hat schon so ungefähr angedeutet oder also ausführlich gesagt, für wen der Film ist. Ähm, Laura, würdest du diesen Film irgendjemandem empfehlen, der äh, Justice League noch nicht gesehen hat? Nein. Okay, also du würdest sagen, guck dir den Kino-Release an.
0: Also weil ganz ehrlich, wenn du Justice League bisher noch nicht gesehen hast, bist du kein Fan. So, ne?
2: Zack <lacht> <lacht> also, also, Snyder hat ihn nicht gesehen. Zack Leider hat ihn nicht gesehen.
0: Ja gut, aber ich meine, der war auch, der <lacht> war ja trotzdem live dabei. Der weiß ja, um was es geht, ne? <lacht> ja. ähm, also ich hätte an Sex Snyders Stelle hätte ich mir die, die Kinoversion wahrscheinlich auch nicht angeschaut mit der Vorgeschichte. Ähm, aber ich würde, ich würde jetzt einfach sagen, ganz ehrlich, also wenn ihr bisher euch nicht zu Hause hingesetzt habt und die Kinofassung, also ihr wart weder im Kino von Justice League, noch habt ihr euch die Kinofassung irgendwann mal zu Hause irgendwie auf DVD oder wo auch immer angeschaut ähm, und jetzt setzt ihr euch hin und guckt den Snyder-Cut. Ich glaube, dass das eine Enttäuschung wird, ehrlich gesagt, weil dann war ja das Interesse scheinbar nicht so groß und die Liebe nicht so groß zu den Charakteren, dass man schon vorher unbedingt wissen wollte, was los ist. Und wir haben das ja jetzt schon gesagt, ne? der Snyder Cut ist wirklich für die Superfans. Ähm, und dementsprechend, ja, also ich würde es auch dabei belassen.
1: Ja, ich würde auch sagen, wenn wenn wer den Just, wer Justice League gesehen hat, den die Kinofassung, und sich jetzt als normalen Kinogänger bezeichnen würde, für den ist auch der Snyder-Cut nicht unbedingt was. Also ich sehe jetzt nicht so, ich kann jetzt in meinem Kopf nicht so mir vorstellen, dass jetzt eine, so eine durchschnittliche Familie sich am Sonntag hinsetzt <lacht> und dann gucken wir jetzt alle mal zusammen vier Stunden Snyder-Cut. Also ich, glaube ich eher nicht. Ja, ja. ja,
2: da bin ich bei euch. Also ähm, Man muss investiert sein in Man of Steel und Batman wie Superman. Das sind die zwei Filme, die man vorher gesehen haben muss. Sonst kann man sowieso nichts damit anfangen. Dann ist das alles verloren. Wonder Woman muss man nicht unbedingt gesehen haben, obwohl er gesehen spielt. Äh, Wonder Woman Aber, äh, 1984 äh, äh, auch nicht. Aquaman da können wir gleich im spoiler
0: drüber reden. Da können wir gleich im Spoilerpart nämlich drüber reden, wie wenig der Snyder Cut tatsächlich mit Wonder Woman zu tun hat.
1: Und auch mit Aquaman. <lacht> Ja gut. Da habe ich <lacht> nämlich ja, gleich eine Frage. Ein dazu. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Spoiler-Part. Also wenn ihr da draußen den Snyder Cut noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt doch einfach dieses Kapitel oder spult manuell zum nächsten Thema vor. Den Timecode dazu findet ihr in der Beschreibung. Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, dann habe ich jetzt gleich mal äh, ganz gemein eine fiese Klammer auffangen, Klammer zu Frage an euch. Ähm, welche narrative Funktionen erfüllen Wonder Woman bzw. Aquaman?
0: Die sind einfach da. Äh,
1: Marco, Marco? Naja, das ist.
2: Der Film heißt Justice League. So, und das ist genau wie bei den Avengers, du hast ein Team. Und das Team muss aus dramaturgischen Gründen muss unterschiedliche Rollen besetzen, so wie es bei Joss Whedon übrigens in seinen Produktionen eigentlich auch immer war. Es gibt quasi die Anführerfigur, das ist Batman. Es gibt äh, die Origin-Story, um dem Ganzen ein bisschen Herz zu geben, das ist das, was Cyborg ist, was äh, Sex-Niner auch vorher immer betont hat. Er ist das Herz der Geschichte. Er ist auch der Einzige mit einer richtigen Origin-Story. Ähm, es gibt quasi eine Art Mutterfigur. Das ist Wonder Woman tatsächlich. Ähm, es gibt den, den lustigen Onkel, der irgendwie Witze macht. Waffen es meistens zwei. Äh, einer ist brutaler, der andere ist ein bisschen flapsiger. Also auch gerade bei Joe Whedon-Produktionen immer. Ähm, das ist dann hier Aquaman und Flash in, in jeweils ihrer Rolle. Und äh, dann gibt es natürlich hier vielleicht den, den einen, wie soll ich sagen, den Held, dem alle hinterher Das ist nicht normal, dass es äh, so eine Figur gibt, aber das ist hier Superman. Das ist so ein bisschen äh, ja. auch Antreiber der Geschichte, dass man ihn zurückholen muss. Ja. Und äh, eigentlich hat Superman die Funktion, dass es um die Dualität zwischen Batman und Superman geht. Also man kann da auch ein bisschen weiterdenken. Ich weiß nicht, ob das ein ob das nicht eher in den Spoiler-Part gehört, weil Joss, äh, Joss wir sag ich schon, Zack Snyder hat erzählt, <lacht> äh, wie Justice League weitergegangen wäre über seine drei Teile hinweg sogar insgesamt. Und ihm war es ganz wichtig, dass es um das Verhältnis zwischen Batman und Superman geht. Und er wollte sogar so weit gehen, da hat in der Studio aber reingekrätscht, schon vor Justice League, er wollte so weit gehen, dass Louis Lane und Batman eine Beziehung entwickeln. Also in dem Moment, wo Superman tot ist, nähern sich die beiden an. Und äh, dadurch, dass Superman zurückkommt, äh, äh, wird diese Dreiecksbeziehung wieder aufgerollt. Und ist halt ein Problem. Äh, das hat er zwar nicht drin, aber trotzdem ist ihre Dreiecksbeziehung ein Problem. Weil es geht ja immer darum, zu verhindern, dass Superman austickt und die Menschheit unterjocht. Und das passiert, weil Louis Lane stirbt, weil Batman sie hat sterben lassen. Das ist die Idee gewesen. Und äh, was Zack äh, Snyder machen wollte, und das war vor Avengers Endgame, das war ja Jahre vor Avengers Endgame, also schon vom Plan her, dass Batman sich opfern wird. Ich glaube am Ende von Justice League 2. Er wird sich opfern, er wird die Entscheidung treffen, ähnlich wie Robert Downey, also wie Tony Stark in Endgame. Er muss sterben, um die Timeline zu verhindern. Nicht Louis Lane. Um Louis Lane tot zu verhindern, muss er sterben. Also stirbt Batman. Und, äh, und die Idee war dann, dass irgendwann Superman und Lewis, Lewis äh, mit ihrem dann geborenen Kind, mittlerweile das Kind von Superman ohne Superkräfte, wird angedeutet in Snyder Cut mit dem Schwangerschaftstest in der Schublade. Sie sollte eigentlich, also nach Zack Snyders Verständnis war Lois Lane im gesamten Film Snyder Cut schwanger. Er hat das, er hat die Storyline hier nicht weiter ausgebaut, aber nach seinem Verständnis war sie schwanger die ganze Zeit von Superman und sie wird ein und Kind. Dann sie haben. Am Ende unmöglich. Auch.
0: Die tragen am Ende, um, äh, bei der Szene im, mit dem Haus, die tragen ein Kinderbett ins Haus.
1: Ach, echt? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Aber, aber hm. ist das
2: dann nicht so das alte Kinderbett von Clark und so? Das hätte ich jetzt gedacht.
1: Vielleicht ist das, das ja auch. Also, aber der kann Bruder man ja weiter die, benutzen.
2: Aber guck doch, die Mutter, also sie hat ein ganzes Haus und lebt da alleine. Da ist natürlich alles von Kind und, und ihrem Ehemann. Ich meine, sie zieht ja dahin zurück, das ist ja nicht Clark, der dort einzieht. Das also, ist du bist ja, ja kein Babybett
0: da rein. Warum willst du, als die, also,
2: also, von der Charakterisierung her hätte ich gesagt, auf jeden Fall hat sie das Kinderzimmer von Clark noch in diesem Haus. Aber das da will er, ja schon so nicht mehr sogar,
0: existieren, Marco. Das kann das, sein. Er ist aber, doch aber, schon
2: groß geworden in der Zwischenzeit. Ah, ja, aber trotzdem. Das sieht man, äh, schön in, äh, Batman Batman Superman, wenn Superman am Ende stirbt und Bruce Lane auf der Beerdigung ist noch auf der Trauerfeier, hängt sie in seinem Kinderzimmer rum. Also das existiert auch noch wirklich so mit Planeten, die da an der Decke hängen und so. Aber ja, das ist jetzt müßig, dass da Auf jeden Fall, äh, Snyder hatte das vor. Und dann gibt es irgendwann ein Kind, das von Superman, hat aber keine Superkräfte, weil er auf der Erde geboren. Das war ja immer der Punkt, er wurde auch äh, auf Krypton geboren. Das ist der Grund seiner Fähigkeiten. Und äh, der Junge, die ganze Justice League-Saga, hätte damit geendet, dass Superman, äh, der Sohn von Superman, der neue Batman wird. Weil Onkel Bruce hätte sich gefreut. Das wäre die Auflösung der Dreiecksbeziehung geworden. Also Bruce Wayne wäre gestorben für Superman und Supermans Sohn hätte die Rolle von Batman übernommen. Das war der Plan von Zack Snyder.
1: Okay, jetzt hast du aber meine Frage nicht so richtig beantwortet. Weil ich, würde <lacht> ich hab dir gesagt, sagen dass jede, die Funktion von jeder Figur ist. Das hast du gefragt. Ja, aber ja, aber, nee, ich meinte die narrative Funktion. Denn eigentlich kannst du sowohl Wonder Woman, meiner Meinung nach, als auch Aquaman, naja, also, sagen wir mal, Aquaman kannst du eigentlich rausschreiben. Wonder Woman hat eine einzige wichtige Funktion. Sie erzählt Batman von Darkseid. Und das war's. Ähm, und mein Problem mit dem Film ist also unter anderem neben dem unfassbaren Exposition-Dump, also vor allem im zweiten Teil ist mir das aufgefallen, dass, dass einfach so viel da erzählt wird und ob vieles wird ist auch einfach nur Behauptung. Und Justice League, auch der Zack Snyder Cut, schafft es nicht, den zentralen Konflikt mit der Einführung der Helden zu verbinden, wie etwa bei Infinity War. Also die Hintergrundgeschichte und die Charakterisierungen gehen eigentlich fast immer auf Kosten der Hauptgeschichte, zum Beispiel bei Cyborgs Einführung. Da mhm. machen wir einfach mal eine, eine Pause und jetzt seht ihr die Origin-Story mhm. von Cyborg für ist richtig, was weiß ja. ich wie lange. Und alles andere muss erstmal warten. Und der Film ist ja. so vollgestopft, dass ich viele Handlungselemente wieder völlig vergessen habe. Was, zum Beispiel Supermans Tod. Habe ich ja vorhin auch gesagt, mit, dass, dass dann irgendwann nach einer Stunde gibt's mal, läuft mal eben äh, Louis Lane durchs Bild und ich denke, shit, shit, den gibt es ja immer noch. Und es gibt so viele Szenen, die man hätte problemlos streichen können. Wonder Woman im Tempel, wie sie die, die Treppe hochlaufen. Also das Pacing ist wirklich furchtbar, auch ja. immer noch. Ähm, es kommt überhaupt gar keine Dringlichkeit auf im Teil 4. Also nach zwei Stunden empfinde ich zum ersten Mal sowas wie Dringlichkeit, nachdem Steppenwolf mhm. zwei von drei Boxen erkämpft hat. Und was passiert dann? Dann kommen noch mal zweimal Exposition und ein Cameo. Also, ähm, es ist nicht Kill Your Darlings, es ist Here Are all, all My Darlings. Bitte schaut sie euch mhm. an und freut. Aber ähm, dramaturgisch ist der Film eine einzige Katastrophe, was aber vor allem am Drehbuch liegt.
0: Natürlich. Ja, Darf ich, ja. Darf ich ähm, ähm, dazu was sagen? Ja, gerne. Also, also das meinte ich vorhin auch mit, ne, konnte der Snyder Cut die Probleme lösen, weil grundsätzlich Justice League hat natürlich anders als Avengers das Problem, dass äh, dort völlig neue Superhelden nochmal eingeführt werden, die wir vorher noch nicht kannten ähm, und da ist die Kinofassung schon am struggeln mit. Und jetzt wird es noch offensichtlicher, dass du ähm, ja, dass du halt einfach super viel Exposition auch noch mal über verschiedene Charaktere einbringen müsstest. Mhm. Jetzt ist es aber noch dazu das Problem, dass und hier ist Avengers ein komplett anderer und viel besserer Film tatsächlich, dass es keine Konflikte zwischen diesen Helden gibt. Die sind weniger
1: alle, als in der Kinofassung sogar noch.
0: Es sind noch weniger Konflikte als in der Kinofassung. Ähm, sie werden künstlich reingesetzt, die, und es hat nichts mehr mit ähm, Charakterentwicklung zu tun, irgendwie, wenn dann zum Beispiel Flash irgendwie sagt, beim, beim ersten Kampf irgendwie gegen Steppenwolf, hey, aber wir kämpfen ja jetzt nicht zusammen, also müssen sie jetzt erst lernen, zusammen zu kämpfen. Das ist quasi jetzt seine Funktion, ne? Also er muss mhm. das, das muss dieses Statement sagen, damit sie verstehen, ach so, ja genau, stimmt, wir sind ja die Justice League, wir müssen zusammen kämpfen. Ähm, und das, finde ich, ist eins der größten Probleme in der Kinofassung gewesen und die Kinofassung ist damit tatsächlich noch besser umgegangen als jetzt eben der Snyder Cut und da sind wir bei, äh, tatsächlich genau bei dem Punkt, was ich auch schon befürchtet hatte und wie, was ich auch im letzten Podcast schon gesagt hatte darüber, ähm, Snyder ist nicht wirklich gut im Charakter erzählen und der Snyder Cut macht offensichtlich, dass er nicht nur nicht wirklich gut ist, sondern dass er katastrophal ist im Charakter, im Charakter erzählen. Ähm, Wonder Woman, die hat in diesem Film nichts mehr damit zu tun, was du aus dem Comic als Wonder Woman tatsächlich irgendwie mitnehmen möchtest. Ne? Also die ganzen Themen von Wonder Woman haben auch in den Wonder Woman Szenen, die auf einmal den gleichen Ton haben müssen wie der Rest dieses Films und deshalb äh, düsterer, schneller, ähm, ähm, gefährlicher irgendwie sein müssen, haben aber nichts mehr mit diesem Charakter zu tun und dadurch wird dieser Charakter ist komplett lost für mich. Die wird zu ne, 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 einer Lieferantin von One-Linern, die dieses Wonder Woman-Thema rüberbringen sollen und dann sagt sie solche, hat sie solche cringe momente wie dass sie sagt you can be anything you want. Oder dann sagt uh, sie später,
1: ja.
0: I belong to no one. Und du denkst ja. immer so, ja, okay, verstehe. Du hast verstanden, wofür Wonder Woman theoretisch stehen könnte und hast es dann versucht, durch diesen One-Liner halt irgendwie noch zu retten. Aber es funktio ist, funktioniert für mich leider überhaupt nicht. Und das Gleiche ist halt eben auch Aquaman. Ich meine, wir haben jetzt den Vorteil nach dem Snyder Cut, dass wir halt einfach diese ganze äh, Charakterexposition für diese Charaktere in ihren äh, Solofilmen schon gesehen haben. Und nichtsdestotrotz funktionieren diese zwei Charaktere für mich im Snyder Cut nicht. Und jetzt kommt noch eins oben obendrauf. Er zerstört für mich die zwei Charaktere, um die er sich kümmert im Snyder Cut. Und das ist Cyborg und Flash. Er gibt den neue character arcs Flash ist für mich nur noch nervig. Ich fand den tatsächlich im, in der Original-, ähm, in der Kinofassung teilweise noch sehr charmant. Aber jetzt habe ich auf einmal so ein... So ein weiß ich nicht, äh, pubertären Typen da, der erstmal irgendwie ein Würstchen rettet, bevor er seinen, <lacht> seinen, <lacht> seinen oh. vielleicht Love Interest rettet. Also diese Szene habe ich überhaupt nicht verstanden. wieso dachte, hä, was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Der hat eine der besten Szenen der Kinofassung, fand ich tatsächlich, wenn sie ähm, äh, draußen sitzen in diesem, in diesem Turm, in diesem Hafen, und Batman zu ihm sagt, rette nur eine Person. Ja, das ist so ein entscheidender Moment für seinen Charakter. Und der ist nicht mehr im Film drin. Stattdessen bekommt so er in dieser Szene die Funktion zu sagen, hey, wir kämpfen alle jetzt irgendwie einzeln, wir müssen zusammen kämpfen. Und das funktioniert für mich nicht. Und Cyborg tatsächlich funktioniert für mich auch nicht, weil ich auf einmal eine neue Origin-Story bekomme von ihm, die aber leider nicht wirklich originell ist, die nicht wirklich mich, mich ähm, fesselt. Also sie war ja im Grunde genommen, also er war ähm, tatsächlich ähm, in der Kinofassung war er ja so der Reluctant Hero, ne? Der ja. halt irgendwie ähm, sagt, ich möchte es aber nicht. Ich wurde jetzt dazu gemacht und ich möchte das nicht und ich nehme diese, ich nehme das jetzt nicht an, diese Rolle. Und hat dann aber eben durch seine Empathie und durch seine durch sein Gewissen bekommt dann eben den Drive zu sagen, naja gut, ich helfe jetzt, naja gut, okay, ich nehme das jetzt an. Und jetzt ist er halt nur noch der im Grunde, also einfach super ähm, schnippisch mit seinem Vater, hasst seinen Vater, aber irgendwie ja dann doch auch nicht, ähm, ist halt irgendwie auch wie so ein pubertärer Teenager Ähm, und ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du dir dann wiederum die Szene anschaust mit Wonder Woman, ne? also erstens mal, im in, in der Kinofassung schreibt er ihr, ja okay, ähm, lass mich in Ruhe und dann, okay, lass uns treffen. Jetzt in der Snyder Cut-Version schreibt er ihr einfach nur, triff mich da. Dann kommt er dahin und sagt zu ihr, ja, fuck the world lass mich in Ruhe, ich gehe wieder. Und du fragst dich so, okay, warum wollte der jetzt überhaupt Wonder Woman treffen? Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und ihre Reaktion auf ihn macht aber auch keinen Sinn mehr, weil sie auf einmal total empathisch auf ihn reagiert und irgendwie sagt, ja, ich habe auch mal jemanden verloren. Also so, was in der Kinofassung total funktioniert, ne? wo, wo sie halt irgendwie seinen Schmerz fühlt und darauf dann reagiert, weil das ja auch quasi eine ihrer Superkräfte ist, diese Empathie. Das funktioniert aber in dem Moment nicht, wenn er halt nur noch so eine, so eine kleine Kackpratze ist und halt irgendwie nur sagt nee, 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 nee. und sie dann so ja ich habe auch mal jemanden verloren und ja nur so Nie, ich will aber nicht und fliegt wieder weg also es ist leider Charakter tut mir wirklich leid funktioniert nicht
2: also ich bin bei vielen bei dir also ich habe jetzt jetzt ich fand das eine sehr interessante Beobachtung dass es keine Konflikt innerhalb des Teams gibt stimmt das hat Jos Whedon versucht zu forcieren und das ist alles rausgeflogen also das war aber auch
1: da nicht gut also muss man auch sagen war Joss auch gar nicht gut
2: nee ja, nee super ja. nicht aber er hat versucht zu retten also, äh, er hat, okay, weil er hat ja Avengers 1 gemacht, ich habe davon noch gar nicht geredet. Joe Whedon hat Avengers 1 gemacht und damit und das zwei. Marvel Cinematic Universe auf den Höhepunkt gebracht und den zweiten auch und danach haben sie ihn, ge sind sie, haben sie ihn gegangen. <lacht> weil er, äh, weil er bei Age of Ultron nicht seinen Film gekriegt hat und so sehr nach Kevin Feigis äh, Pfeife tanzen musste. Und, äh, da sind sie halt geraten. Ob es jetzt zum Guten oder Schlechten war, kann man jetzt streiten. Also, es könnte gut gewesen sein für die Avengers, könnte auch schlecht gewesen sein. Wer weiß. Aber, ähm, Joss Whedon ist ein bisschen Spezialist, was Gruppenfilme angeht. Er hat ja auch Buffy gemacht, er hat Firefly gemacht. Das ist halt seine Expertise. Viele Leute auf einem Haufen, das ist nicht die Expertise von Zack Snyder, da hast du absolut recht. Und das sieht man dann auch äh, in Jack Zack Snyder's Justice League. Bei Joss Whedon war das dann er so, ein bisschen kurz mit seinen Kräften... Also Er hat er hat, er hat hat gesehen, er ist nur mit Göttern unter, unterwegs, also Göttern Anführungsstrichen, und er selber ist nur ein Mensch. Und das ist ein Problem. So, das, das hat zum Beispiel Joss Whedon reingeschrieben und das kommt in diesem Justice League Film gar nicht mehr vor. Und du hast recht, das mit dem äh, Rette nur ein, das ist eine schöne Idee. Und ich hatte die tatsächlich die ganze Zeit im Hinterkopf, als hätte Batman es zu, zu Flash gesagt in der Szene, aber hat er ja gar nicht. Das war von dem anderen Film, du hast absolut recht. Ja.
1: Ähm, ich wollte nur mal sagen, diese eine Szene, in ist es in Age of Ultron, wo sich die ganzen Helden im, im Haus von äh, Hawkeye treffen? Ja. ja, ja, das sind, genau, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ähm, ist das eine Idee von Joss Whedon gewesen mhm. und das Studio wollte die, diese Sequenz, die ja auch irgendwie, weiß nicht, 15 Minuten oder so geht, wollte die auch draußen haben und Joss ja. Whedon hat eben dafür gekämpft, dass sie da bleibt, weil das wichtig ist für die Charakterisierung. Ähm, Genau, Von Hawkeye vor allem. Er ja. hat sich
2: da Gedanken gemacht, ne?
1: Genau. Und vieles fehlt. Also diese ähm, dieser Konflikt äh, Diana Prince gegen Bruce Wayne, ähm, wo es darum geht, ob man Superman äh, wieder auferstehen lässt oder nicht, der fehlt. Der war natürlich ein bisschen gekünstelt in der Kinofassung. Ähm, der Moment mit dem goldenen Lasso fehlt. Der war ein bisschen cringy, aber auch irgendwie ganz süß. Ähm, es, sind, ja. es gibt jetzt ganz viele kleinere Momente, die ich eigentlich ganz nett fand, wo man einfach mhm. mal so sieht, wie sich die, die Teammitglieder normal unterhalten, was auch irgendwie nett ist. Aber natürlich dramaturgisch jetzt nichts Besonderes. Also eigentlich musst du ja so Sachen schreiben, dass dann immer irgendwie die Charaktere rausscheinen und dann der Konflikt weitergetrieben wird. Und es ist einfach nur, äh, da sitzt Aquaman, da sitzt Wonder Woman, wir halten die die Kamera drauf und dann sagen die ein bisschen was. Aber so wirklich eine, eine größere Entwicklung oder irgendwie eine größere Idee dahinter ist da nicht. Und, Aber ja. dadurch, dass du mehr Zeit mit ihnen
2: verbringst und diese kleinen, netten Momente hast, wie du sagst, es gibt ja. dauernd nette Momente zwischen Aquaman und Wonder Woman, zwischen Aquaman und Flash, zwischen Flash und Wonder Woman und zwar ohne die Tittenwitze von äh, Joss Whedon, ähm, fand ich das sehr charmant. Das habe ich mir aufgeschrieben extra, ich fand in dem Film die Justice League selber sehr charmant. Der Konflikt fehlt, genau wie Laura gesagt hat, das, das hätte das hätte viel weitergehen müssen. Es gibt keinen Konflikt, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich sehe ein Team. Ich mochte die Leute auf einmal. Flash ging mir vorher Ich fand Flash in diesem Film charmanter tatsächlich. Mir geht's da anders. Ja. Flash fand ich viel ja. wesentlich charmanter. Und bei Jos Whedon wusste ich nicht, worauf Jos Whedon hinaus will. Mal war er komplett neurotisch und dann war er einfach nur ängstlich und äh, klar, das kann auch irgendwie zusammenspielen, aber das hat hier für, war für mich hier runter umgekehrt diese Geschichte mit Iris West, die Frau, die er rettet. Was hat die mit dem Film zu tun? Also all over
1: the place. Gar nichts danach. Danach hat <lacht> ja. er dann wieder die äh, ein Auge geworfen auf Wonder Woman und hat dann die Frau. Es ja. steht übrigens auch überall in der Synopsis drin. Ja, die Frau, die er liebt oder die, die in die er verliebt ist, die kommt ein einziges Mal vor und danach nie wieder. Ja. Stattdessen äh, findet er Wonder Woman heiß, was ja auch dann sein, seine Figur irgendwie ein bisschen äh, ja kaputt macht. Richtig. Ähm. Genau die von, von ich, ich finde eigentlich The Flash eigentlich auch jetzt so in der Version ganz nett die es sind einige Witze sind noch drin geblieben ähm, zum Beispiel wo ähm, Diana Prince begrüßt mit äh, Hi ich bin Wonder Woman äh, du bist Diana Prince äh, oder Barry I'm Barry so.
2: Allen ich bin Diana
1: Prince ja genau das, das, das ist doof aber so wie er das also wie das der Schaus Schauspieler Ezra Miller rüberbringt ist es witzig mhm. ähm, das furchtbare der furchtbare Brunch Monolog ist raus ähm, ansonsten sind ein paar Witze drin, die ich, die ich ganz nett finde. Ähm, aber was mich mal interessieren würde ähm, bei euch, also es ist jetzt ein Vier-Stunden-Film, wir haben viel mehr Zeit mit den Figuren, wir haben die Hintergrundgeschichte von den Figuren. Habt ihr irgendwas jetzt aus diesen, oder habt ihr jetzt irgendwie die Figuren anders kennengelernt oder habt ihr etwas von den Figuren jetzt erfahren, was ihr vorher in der Kinofassung, in der Theaterfassung noch nicht wusstet?
0: Nein, das ist genau mein Punkt. Das ist total das Krasse da dran. Also ich bin übrigens auch nicht euch, was den Humor angeht, weil ich bin, bin halt einfach äh, Joss Whedon-Humor-Fan. Ähm, so Ich aber auch. Ähm, und oh. Ich fand es sehr kurios, dass halt viele von den besten Witzen, die ich halt in Justice League äh, der Kinofassung halt lustig fand, wie zum Beispiel, wenn Flash das erste Mal im Batcave ist und erstmal so, uh, so rumrennt und überall einmal sitzt. Ich musste halt ja, ja. einfach wirklich lachen. Und das ist jetzt halt nicht mehr da. Dafür kriegen wir jetzt solche Szenen wie Wonder Woman und Alfred, wie Alfred über Tee redet. Das ist eine andere Form von Humor. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Darüber kann man sich wirklich jetzt auch nicht streiten, was man da halt lustiger findet. Ich kann halt nur so sagen, also ich bin tendenziell eher derjenige, der halt irgendwie Joss Widen-Humor lustig findet.
2: Ähm, aber was ich war denn. Steiner hat mehr gelacht, aber der hat auch vier Stunden, der hat auch doppelt so lange gedauert dafür. Also ich äh, tue mich auch schwer, ähnlich wie du. Ich hab ich fand ich auch, die hab auch an einigen die Szene ja. bei äh, Aquaman fand ich super lustig. Okay.
1: Ich habe auch an einigen Stellen gelacht, wo man nicht hätte lachen sollen. Zum Beispiel ja, ganz auch. am Anfang, als diese, diese Frauen da anfangen zu singen und oh Gott, Aquaman ja. geht ins Wasser, da habe ich so. Ich, die hätte ich gerne auch, wenn ich dann in die, unter die Dusche gehe, dann auch so.
0: <lacht> oh. Das ich auch. Ohne Scheiß, das war unfreiwillig komisch. Was unfreiwillig auch unfreiwillig komisch war, weil dieser Amazonenkampf am Anfang, als Hippolyta in Zeitlupe die Wand hochrennt und ja. du dich fragst, wo
2: willst du jetzt
1: <lacht> du du wieder jetzt runter? Wieder Ausgang ist neben dir, ja.
2: Und du denkst, ihn, und du denkst dir nur so, hä? Äh. Aber, also, aber das sieht man, wie unterschiedlich wir den Film aufgefasst haben jetzt. Also weil, weil klar, es ist eigentlich das ist eine unfreiwillig komische Szene mit der Frau, die einfach singt. Aber ich, ich mochte das in dem Moment tatsächlich. Ich mochte das äh, uh, uh, diese Singstimme dazu, das ist ein bisschen auch symbolisiert, die Verbindung zwischen Ackerman und diesem Dorf, da wird ja quasi wie ein Gott angebetet, ich, ich fand das irgendwie nett zu sehen, es ist theatralisch und pathetisch, es fuck, auf jeden Fall und narrativ macht es überhaupt gar keinen Sinn, warum die auf einmal singt, da kann man jetzt auch drüber lachen, ich Fand es aber ganz nett. Und gerade die Amazon-Szene. Ja, ja, ist doch jetzt egal. die Alles an diesem Film ist zu lang. Also, das ist ja gar kein Argument. Ähm, die äh, Amazon-Szene, das finde ich jetzt so interessant, dass du, wie, da driften wir zwar jetzt auseinander. Wir haben uns ja, wer es noch nicht gehört hat, beim Wonder Woman 1984, sind wir ja komplett unterschiedlicher Meinung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, ich habe mal, ich sag's so, okay? 14 Minuten Amazon. In Snyder Cut sind mehr Badass als 84 Minuten Wonder Woman 1984. Ich fand diese 14-Minuten-Amazon-Szene, ich fand die so krass geil. Also ich hatte Gänsehaut, für mich war das 300 all over again. Ich musste an dem Moment denken, was du gesagt hast, als äh, in Wonder Woman 1 die Amazon den Strand stürmen. Also das, der ist ja auch von Zack Snyder produziert. Ja, vergleich da diese Szene. Da, da kommen ähnliche Schauwerte zutage und äh, ich habe da dann verstanden, weil du hast mir ja erzählt, ähm, deine 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 Freundin hatte da äh, richtig Gänsehaut und war den Tränen, weil zum ersten Mal sowas zu sehen. Für mich war das wirklich 300 All Over Again, aber mit Frauen und das fand ich wirklich großartig. War das zu viel Greenscreen und CGI Gummiballgeplänkel auf jeden Fall, auf der Wiese wird's peinlich. Da bin ich sehe ich auch, aber äh, ich hatte ein unfassbar cooles heroisches Gefühl während ich diese Szene gesehen habe und fand die Amazon danach noch cooler als in all den anderen Filmen davor zusammen.
0: Also, 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 Amazon, das ist mein Thema. Ja. <lacht> ähm, okay. Ich finde, dass diese 14 Minuten, ja, das Storytelling von was passiert in diesem Kampf, wer ist wann wo, was hat jeder für eine Aufgabe da merke ich Zack Snyder drin. Ne? Das ist auch der Endkampf dann am Ende irgendwie ähm, bei Steppenwolf. Wenn du es vergleichst mit mit ähm, der Kinofassung, ähm, 50.000 Mal besser als die Kinofassung. Mhm. Ähm, weil ich verstehe, wer, wo, wann in diesem Raum ist. Aber was mich hart rausgebracht hat, tatsächlich bei der amazon kampf jetzt eben ähm, auf Kira im, äh, im Snyder-Cut ist, es sieht mega scheiße aus. Also es ist tatsächlich, es sieht aus teilweise irgendwie wie so ein PlayStation-Spiel irgendwie aus von vor 20 Jahren, wo ich so denke, ernsthaft, was sind die da einfach, haben die irgendeinen Kontakt zum Boden oder laufen die im luftleeren Raum? Was passiert da eigentlich? Also da ist offensichtlich, hat das Budget gefehlt. Ja, Also das, was dann irgendwie quasi in diesem Endkampf wieder super gut funktioniert tatsächlich, ähm, wo du auch siehst, okay, hier ist das Budget gelandet, ähm, funktioniert auch Samus Carrier für mich überhaupt gar nicht und wenn ich es jetzt vergleiche, tatsächlich aber nochmal mit Patty Jenkins äh, äh, Strandkampfszene. Die ist so viel besser, weil ich so viel mehr Personality irgendwie von, von äh, Hippolyta und auch von den anderen bekomme, weil ich so viel mehr ähm, emotional involviert bin tatsächlich in diesen Kampf. Das funktioniert für mich dann teilweise, das funktioniert beim Snyder für mich dann wieder nicht.
2: Es ähm, ist keine Frage des Budgets. Das Problem ist, wie es gefilmt ist. Das, ist halt, das kann Snack Snyder nicht, das konnte auch ein Man of Steel nicht. Er verlässt sich zu sehr auf das CGI. Du kannst noch so viel Geld reinstecken, wenn du jemanden vor Greenscreen rumhampeln lässt und die eigentliche Aktion eigentlich komplett am Computer passiert. Also wenn du nicht einen Schauspieler auf den Boden wirfst, sondern wenn du eine animierte Figur auf den Boden wirfst, ist das größte Problem von allen Animatoren, egal wie viel Geld du ihnen gibst, das realistisch aussehen zu lassen. Es gibt ja so dieses Prinzip ähm, mit diesem animierten Ball. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, man lässt einen Ball fallen. Wie animiert man das? Ne? Und wenn er auf den Boden aufschlägt und dann immer langsamer wird und dann zu Boden kommt. Das ist die große Herausforderung eines jeden Animators, das realistisch aussehen zu lassen. Und das ist so die Grundidee, wie funktioniert Also, was erwartet unser Auge? Was erwartet unser Bewusstsein? Wie sich etwas in der echten Welt verhält? Und daran scheitert Snyder immer und immer wieder, wenn er Leute äh, am Computer auf den Boden wirft und nicht wirklich auf den Boden wirft, egal wie viel Greenscreen da drin ist. Ja, klar, und das, das sieht man auch Patty bei der Amazon-Szene. Alles, sobald sie aus dem aus dem Tempel rausgehen, sieht man das ganz stark. Patty Jenkins hat das in Wonder Woman 1984 auch ziemlich verkackt. Die hat das anders verkackt. Die hat dann äh, Wonder Woman vor Greenscreen gesetzt, hat sie in Zeitlupe rennen lassen. Das seht ihr jetzt leider nicht, wie ich sie nachmache. Also, äh, ihr, ihr Zuhörer. Aber und das wirkt halt auch vor echten Wüstenaufnahmen, wirkt es albern, ähm, es ist halt in dem Moment keine computeranimierte Figur. Ich, ich finde, äh, Snyder hat auch da immer am besten funktioniert, wenn er es wie bei Watchmen oder bei 300 gemacht hat, wenn er Leute an Seile geh gehängt hat und wenn er so wirklich durch den Raum geworfen hat, egal wie unrealistisch es war. Und äh, das hat einfach eine ne Greifbarkeit, die er schon lang verloren hat. Die hat er bei Man of Steel verloren. Bei Batman wie Superman hat er es wieder besser gemacht, aber da hat er auch vieles im Dunkeln spielen lassen. Großes Problem, auch von dem Film, vieles spielt bei Tag bei helllichtem Tag, diese Tempelszene, deswegen, was im Tempel selber passiert, fand ich cool, was auf der Wiese passiert, sieht albern aus. Weil, Tag hell. Batman, äh, also diesem Memorial von Superman, immer noch Tag hell, sieht auch doof aus. Das sieht alles doof aus, du, sie du siehst es einfach. Das, hast du, das Problem hast, hattest du bei Batman wie Superman nicht. Da vertraut Zack Snyder zu sehr der Postproduction Und das ist das Problem, das ist kein Budgetproblem
1: Aber, ähm, genau, was du gesagt hast mit dem Kampf in dem Tempel, also, ich finde das Unfassbar gut. Also, wo sich zum Beispiel die ganzen Amazonen auf Steppenwurf draufwerfen und ihn mhm. versuchen, mit aller Kraft zurückzuhalten. Ist voll geil. Und ja. vor allem, das, das äh, sieht ja nicht nur cool aus, sondern es hat ja auch noch einen Zweck. Denn es zeigt uns, wie stark Steppenwurf ist, dass er eben trotzdem es fast schafft, die Mutterbox zu ergreifen. Oder auch, wo dann der Tempel dann unten ins Meer fällt. Und dann denkst du, es ist vorbei, aber natürlich ist es nicht vorbei und da kommt dann wieder raus. Das ist alles richtig cool, auch weil es eben Steppenwolf noch, mal eine, also noch gefährlicher aussehen lässt. Er sieht jetzt mhm. zwar aus, als sei er voller Lametta, was ich doof finde, aber äh, Steppenwolf in, im Snyder Cut ist deutlich besser, weil er einen, einen besseren oder überhaupt einen Charakter hat, auch wenn das alles nur Behauptung bleibt. Also ähm, ihr habt jetzt viel über das CGI geschimpft. Mich hat das gar nicht so gestört. Ich fand das vor allem im Vergleich zu der Kinofassung deutlich besser, weil eben die Szenen auch dann so gemacht wurden sind, wie sie eigentlich ähm, ja geplant worden sind. Ähm, also das CGI ähm, in der Kinofassung, das hat ja auch deswegen nicht funktioniert, weil eben viel ähm, geändert wurde. Äh, zum Beispiel das mit dem mit der Himmelfarbe und so. Deswegen sieht das alles kacke aus. Also die Action ist echt richtig cool. Ähm, wobei zum Beispiel die Szenen mit Flash ähm, also, die hat man schon besser von Quicksilver aus X-Men Apocalypse gesehen und das war ein Jahr davor.
2: Er versucht Quicksilver ein bisschen zu imitieren. Also, gerade die Szene mit Iris West, wenn er sie rettet, das ist schon sehr Quicksilver-mäßig. Ich glaube, da läuft sogar Popmusik im Hintergrund. Ähm, aber er kommt da nicht ran. Das stimmt. Ja. Aber, um, aber das ja. meinte
0: ich mit äh, Storytelling ah, ich tatsächlich. Oh sorry, vom, ganz kurz noch zu Flash.
2: Ich fand super cool, wie sie es dargestellt haben, visuell dargestellt haben, dass er schneller als das Licht ist und damit die Zeit zurückdreht. Weil das ist ja auch tatsächlich für das ja. Overall Storytelling von Justice League ist es tatsächlich gar nicht so, also für die Snyderverse ist es nicht so unwichtig, weil es geht ja darum, in Batman wie Superman schon die Timeline zu verändern. Und das ist eine Etablierung davon.
1: Ja. Das war visuell geil gelöst. Okay. So, sorry. Uh, sorry, was hattest du gesagt? Ich habe es nicht verstanden, Laura. Ähm,
0: naja, das, hast du jetzt eben gerade meintest, irgendwie mit ähm, was passiert da tatsächlich im Kampf? Das ist das, wo ich auch voll dabei bin, wo ich auch sage, ey, das Storytelling vom Kampf an sich, das funktioniert für mich auch besser. Jetzt irgendwie ja. als, als es funktioniert aber zum Beispiel, wenn du jetzt noch mal Avengers anguckst. Ich finde gerade bei Avengers 1, ähm, dieser ähm, Kampf in der, in der Stadt. Da sieht man noch mal, dass Joss Whedon das eigentlich schon kann. Ne? Also der kann auf jeden Fall Kämpfe so erzählen, dass du eben genau den den Sinn und Zweck von jedem Charakter weißt, dass du ganz genau weißt, wo die sich gerade befinden, was irgendwie sozusagen das Ziel von jedem ist. Das ist halt was, was zum Beispiel in der Kinofassung von Justice League für mich eben nicht funktioniert hat. Ne? Mhm. Also gerade dann am Ende irgendwie, wenn sie da bei diesem äh, Nuklearkraftwerk sind. Ähm, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was eigentlich irgendwie der Plan ist. Das funktioniert jetzt im, im Snyder-Cut besser. Ähm, es ist aber auch noch nicht perfekt so. Ja. Und ich finde da das CGI aber auch besser und ich meine, klar, das hat schon auch was damit zu tun, wie du das halt gedreht hast, ähm, weil du jetzt Patty Jen Jenkins auch erwähnt hast, also ich meine, die Strandkampfszene zum Beispiel, das war ja genau das, ne? also sie haben da eigentlich alles irgendwie ähm, mit äh, den Charakteren an Seilen gedreht und das, das siehst richtig. du halt einfach auch, das ja. sieht fantastisch aus und das ist für mich immer noch, jetzt was Amazon angeht, die beste Kampfszene im kompletten DCU.
2: Ach, okay, okay, gut, das ist ja, es hat deine Meinung. Aber, aber, aber ich fand die Amazon-Szene hier sogar cooler. Äh, ich glaube, das lag auch in der Opferbereitschaft. Ich war so wirklich voll, voll involviert, wirklich 300-mäßig, <lacht> wie sie die, die Amazon da reingeschmissen haben. Ich hatte echt leicht feuchte Augen. Ich war ich war wirklich komplett dabei. Ich fand das so heroisch. Ich krieg gerade Gänsehaut, während ich davon rede. Ich fand's halt mega geil. Da hat mich das si schlechte CGI nicht mehr gestört. Da habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Das, sogar das Pferd ist animiert. Oh Gott, ist das doof. Sieht ein Assassin's Creed <lacht> besser aus. Kack, kack drauf. Ich, ich fand's cool. Ich fand's einfach cool.
0: Lass uns, lass uns doch noch mal über Steppenwolf reden. Ja, ja. Na, lass uns
2: kurz bei der Action bleiben. Du sagst nämlich uh, was okay. Wichtiges. Du hast gesagt, Joss Wien macht das normalerweise besser. Der, der Film, äh, der Snyder Cut, ist an vielen Stellen, also vielen Stellen, der ist zu, wirklich zu 80 Prozent was anderes. Und wo es mir aufgefallen ist, wo es relativ ähnlich ist, war einmal die Memorial-Szene, was ja auch eine Kampfszene ist, die wird nur am Ende ein bisschen anders, und eben äh, der der, Let der letzte große Kampf. Und du hast ja gesagt, da wirkt das CGI ähm, besser. Weil es eben im Dunkeln zum Beispiel ist. Bei jos Wien war alles in Rot, hier ist alles bei Nacht, es sieht automatisch besser aus. Es ist gar nicht so anders, dramaturgisch zumindest. Es ist schon anders geschnitten, es sind andere Momente. Cyborg ist nicht nur der Typ, der nur da rumheckt und nichts tut, sondern äh, äh, er hat eine ganz andere Funktion. Er, er geht am Ende erst in diesen Hacking-Prozess bei der Motherbox und dann endet es eigentlich damit, dass er ja verliert und Flash aber die Zeit zurückdreht. Also es ist dramaturgisch ganz anders gelöst. Ich bin richtig begeistert davon, wie wie wie, wie Snyder es eigentlich vorhatte. Und jos Wieden hat an diesen Stellen tatsächlich scheinbar nicht nachgedreht, also nicht groß nachgedreht. Er hat Material genommen, das sie schon hatten, und hat es einfach umgeschnitten <lacht> und hat was anderes draus gemacht. Aber äh, er, er hat das nicht neu gedreht. Weil das neu zu drehen wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Er hat auch keine bessere Idee. Deswegen kommt hier der Joss Whedon-Flair nicht rüber. Aber wenn es um Kämpfe geht, bin ganz bei dir. Avengers 1 ist der deutlich geilere Film, was die Action angeht, was die reine Action angeht, als äh, Snyder Cut.
0: Ja, aber das hat er auch Also Weil die Action bei Joss Whedon halt einfach auch noch mal von den Charakteren gefahren wird. Das ne? reicht, ja. Das stimmt. Und das fehlt halt einfach leider bei, bei Snyder immer. Ja. Steppenwolf. Ich musste so lachen, <lacht> weil <lacht> ich, die, ich fand das so geil. Steppenwolf ist halt so wie dieser unterperformende Manager, der dann dann äh, von äh, Dessart äh, gemicromanaged wird mhm. und ihm dann halt irgendwie noch so gesagt wird, irgendwie so, <lacht> Mensch, du sollst doch das machen. Und Steppenwolf so, ach so, ja, stimmt, Genau. Das wollte ich noch machen, genau. Ich wow. muss jetzt noch die andere Motherbox finden, aber ich muss jetzt auch noch das machen. Und jetzt schicke ich die los. Und das fand ich das fand ich tatsächlich auch wieder ein bisschen unfreiwillig komisch teilweise. Aber nichtsdestotrotz hat es mir geholfen, Steppenwolf nochmal besser zu verstehen und dem Ganzen eine neue Ebene zu geben. Auch nochmal im äh, Bezug darauf, dass er sich jetzt halt irgendwie beweisen muss mhm. ähm, und was da eigentlich so seine Motivation dahinter ist. Nichtsdestotrotz hat er leider sehr, sehr, sehr viel Informationsdialog abbekommen. Also wenn du dir das mal, wenn du nur mal runterschreibst, was Steppenwolf in diesen vier Stunden sagt, dann sagt er wirklich sehr dämliche Sachen teilweise.
1: Okay. Viel Exposition dump. Ja, ist
0: auch ich finde, da
2: ist auch viel Behauptung mit drin. Also ja. zum Steppenwolf zum Beispiel, da wurde ja viel im Vorfeld auch gesagt, was seine Motivation ist. Äh, es wird angedeutet, dass er äh, Darkseid verraten hat und dass er mit ihm verwandt ist. Ähm, bei Snyder auch anders als in den Comics. Ich bringe es hoffentlich jetzt nicht durcheinander. In den Comics ist er, glaube ich, der Onkel von. Ähm, mhm von äh, Darkseid und in Snyders Version ist er irgendwie Schwager, Neffe, Cousin oder irgendwie sowas. Also es wird ja auch nicht weiter ausgebaut, deswegen ist es auch egal, weil es ist tatsächlich egal. Ähm, er hat ihn mal verraten und da und deswegen ist er degradiert, so wie du sagst. Das ist ein schöner Vergleich, dieses Micromanagement. Und viel mehr ist es leider auch nicht. Dies, äh, es gibt zum Beispiel auch die Geschichte, dass die Motherboxes eigentlich die Asche von Steppenwolfs Mutter beinhalten. Und deswegen heißen sie Motherboxes. Aber die spielt auch hier keine Rolle. Das sind alles Sachen, die bei Snyder im Hinterkopf irgendwo stattgefunden haben, die der Film uns aber gar nicht erzählt. Und äh, das ist dann definitiv eine Schwäche. Ich persönlich fand das Design halt von Steppenwolf einfach cooler und mochte auch die Szenen wie die Atlanta-Folter zum Beispiel. Das war so düster zu so sehen, wie die wie seine Para-Demons diese Atlanta rausziehen aus dem Wasser, nur damit er sie foltern kann und so. ich fand das Ich fand das ziemlich krass. Um, aber, aber viel mehr als Behauptung ist es dann halt natürlich nicht. Es gibt noch einen schönen Unterschied zwischen Joss Whedons Version und Snyders Version. Bei Joss Whedon ist, wie so oft für Joss Whedon in Avengers 1 und 2, sind die Massen der Gegner noch austauschbarer, indem sie alle gleich sind. Es sind alles die gleichen Wesen, die gleichen Roboter, es sind die gleichen Aliens. Und bei äh, äh, Joss Whedons äh, Justice League waren das alles die gleichen Power Demons. Und was bei Darkseid, äh, was bei Darkseid, was bei Zack Snyder's äh, Justice League durchscheint, ist, ähm, dass es äh, unterschiedliche Demons sind, je nachdem welche Völker sie erobert haben. Und sie haben ja schon 100.000 Welten erobert. Und äh, dadurch wirkt das alles noch ein bisschen gruseliger. Ich finde, der äh, Snyder fängt die viel gruseliger ein.
1: Sie wirken und, sehr viel äh, bedrohlicher. Cool. Halt. Sie sind nicht ja. so das äh, Fußvolk, die, das Kanonenfutter. Also ja. Batman hat ja ordentlich zu kämpfen mit denen. Insofern, sie wirken deutlich äh, bedrohlicher im Snyder Cut, finde ich auch. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht noch was Positives. Äh, wir haben jetzt ja schon ziemlich viel gesagt, was alles nicht so funktioniert am Snyder Cut. Äh, ein paar Sachen gibt es aber doch, die, die ich ganz nett finde. Es gibt echt viele schöne Szenen. Also das Justice League Team wirkt eher wie ein Team, haben wir ja schon gesagt. Mhm. Es gibt die Szene, wo Clark zu Hause ist, die fand ich sehr rührend. Oder Cyborg repariert am Ende das Abspielgerät. War mhm. auch äh, ein schöner Moment, ja. aber keine schöne Szene. Also ähm, da hatte ich ganz kurz Trä ein Tränchen im Auge, aber dann hat Snyder das leider übertrieben beziehungsweise äh, es ging dann doch wieder nur in das übliche Epiloggelaber über. Ähm, insofern ist jetzt so ein bisschen die Frage, hat sich denn jetzt der ganze Aufwand gelohnt? Und ich würde sagen, eigentlich nicht, denn die Highlights des Films, also ähm, Steppenwolf kämpft gegen die Amazonen, Supermans Wiederauferstehung und dann der m die habe ich mehr oder weniger schon gesehen. Und was mir jetzt der Snyder Cut da zusätzlich noch dazu packt, es stinkt da ein bisschen gegen ab. Also weiß nicht, wie würdet ihr denn ich sagen... Ich muss da kurz Fragen ja?
2: reinwerfen, sorry. Ja. Äh, weil ich habe Justice League 2017 habe ich nur einmal gesehen. Im Kino. Und danach nie wieder. Nur, nur szenenweise Sachen rausgenommen. Hat er gegen die Amazon so gekämpft?
1: An, also, ja. an, anders. Aber im, im Prinzip ist es ja das Gleiche. Er kommt in den Tempel rein. Er, er will die Motherbox klauen. Die wird raus auf die Wiese gezogen. Und da holt er sie dann ein. Das ist natürlich, Echt? beim Snyder Cut ist, sieht das cooler aus. Ist das alles cooler. Aber die Geschichte ist die gleiche. Aha. Und ähm, auch Supermans Wiederauferstehung ist ja bis auf den Twist, dass eben Louis Lane von sich aus dazukommt, ist auch eins zu eins das Gleiche. Auch der Endkampf ähm, sieht ein bisschen schicker aus im Snyder-Cut, ist aber auch hier eins zu eins das Gleiche. Und das ist für mich, also die Highlights habe ich alle schon gesehen. Und deswegen hat der snyder Card für mich nicht so das, den Mehrwert.
0: Und was, das ist was, der po oh, sorry. Also was komischerweise für mich jetzt im Snyder Cut auch nicht so gut funktioniert hat, das hast du vorhin schon mal angesprochen und das ähm, ist ja eigentlich ein elementarer Bestandteil der ganzen Geschichte, ist die ganze Geschichte von Superman und eben auch von Lois. Lois wird leider degradiert in dem Film auf, einen, auf jemanden, der einfach nur noch dafür da ist, Superman wieder auf den richtigen Weg zu schubsen. Und obwohl sie in der Kinofassung nicht wirklich sehr viel mehr Szenen hat, habe ich ihre Geschichte nochmal anders wahrgenommen in der Kinofassung. Und jetzt hat sie sogar auch noch dazu das Problem, dass in dem Moment, wenn sie bereit ist, loszulassen und zu sagen, okay, der Typ ist tot, ich mache jetzt weiter mit meinem Leben, etwas, was sie in der Kinofassung schon vorher eigentlich macht, ähm, aber eben noch so bestimmte Momente noch nicht wieder, also sie arbeitet noch nicht wieder, sie geht noch weiter ins Büro, aber, ähm, aber sie schreibt Fluff Pieces, ne? also so nette kleine Geschichten und sie ist nicht mehr diese Hardcore-Journalistin ähm, in der Kinofassung. Jetzt in der, im Snyder Cut hat sie komplett aufgegeben. Und in dem Moment, wenn sie bereit ist, loszulassen, ähm, kommt aber Superman schon wieder und dann wird diese ganze Geschichte nur noch mit dem mit der Schwangerschaft irgendwie so angedeutet. Das ist leider, wird ihr das als Charakter nicht gerecht, finde ich. Und dadurch, dass wir eigentlich vier Stunden Zeit haben, habe ich mir hier sehr viel mehr noch erwartet. Und ähm, das, was du auch meintest, der Tod von Superman ist in der Kinofassung sehr viel dramatischer erzählt, weil sehr viel mehr noch irgendwie erzählt wird, wie über die Welt hinweg überall die Leute darüber trauern. Und ähm, tatsächlich was so dieser, totaler
1: Quatsch ist, äh, was totaler sorry. Quatsch
0: ist, weil er <lacht> nur in Metropolis ist, aber okay. Aber trotzdem hast du dadurch halt irgendwie noch mal einen anderen Impact, was es das bedeutet, dass Superman nicht mehr da ist. Jetzt wird der Tod von Superman eher dadurch irgendwie bedeutungsschwer, weil klar ist, okay, die Motherboxes haben irgendwie erst dann angefangen miteinander zu kommunizieren, als Superman weg war und deshalb war der scheinbar ziemlich wichtig.
2: Also erstmal, das ist gar kein Quatsch, weil Superman und Batman wie Superman, man immer wieder sieht, wie er die halbe Welt rettet. Der ist in Mexiko, der ist in Antarktis, der macht überall was für die ganze Welt. Das ist keine Metropolis-Erscheinung. Das stimmt, das bestimmt,
0: aber die Frage ist natürlich, würde die ganze Welt darum trau trauern, wenn er weg ist? Ja. ja. Hm. ja. Danach macht man in, wie Superman Version, ja. schon,
2: weil er hat ja die Erde gerade gerettet, zum zweiten Mal. Also nach Batman wie Superman auf jeden Fall. Also das naja, ist gar kein
1: Problem. Aber ist nicht Batman, äh, ist nicht Superman in Batman wie Superman? Geht es nicht darum, dass er so diese ambivalente Figur ist und dass ja. er eventuell gefährlich ist und dass ihn viele Menschen gruselig finden? Geht es nicht ja. darum? Und ja, auf aber einmal ist er so. Feiern
2: ihn ja viele Leute im gleichen Film.
1: Ja, Das und ist dieses Problem des DC World Buildings, dass das hm. so nicht, nicht kohärent wirkt. Also das fand ich, fand ich etwas seltsam.
2: Aber die Kohärenz ist doch hier, dass es ein großer Konflikt in der Gesellschaft ist, ob man Superman jetzt feiern oder hassen soll.
1: Das ist ja, ja ein großer aber wo Konflikt. Ist das, wo ist das in, in Justice League? Da geht es nur darum, dass die Leute alle traurig sind.
2: Ja, die Leute, die ihn halt vermissen. Plus, nee. er hat ja
1: gerade wieder die Welt gerettet. Nee, da, das habe ich nicht gesehen. In der Kinofassung habe ich gesehen, alles ist scheiße, weil Superman tot ist.
2: Ja, aber du, du hast nicht gesehen, wie Leute, die nie was mit ihm anfangen konnten, was sollen die denn machen? Sollen die eine Parade machen? Aber die ja. Leute, die ihn vermissen, hängen halt überall. Die, die bauen ein neues Memorial. Die, die hängen da die Flagge. Er Hat ja auch ein Staatsbegräbnis gekriegt. Schon das Ende von Batman wie Superman erzählt uns ja schon, dass die Erde sich mit ihm versöhnt. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt. Äh, ich will, ich, ich finde es ganz gut, dass du diesen Vergleich gemacht hast mit diesen Amazon. Also weißt, was mir entfallen ist, dass Justice League 2017, die Ama auch die Ama auch eine Amazon-Szene hatte. Ich, klar, ich erinnere mich, dass er die Motherbox bei denen aus dem Tempel geklaut hat. Aber ich erinnere mich an sonst gar nichts. Ich erinnere mich nicht an einen Shot. Und das ist, der, das ist der große Unterschied. Ähm, für mich hatte Joss Whedon's Justice League keine Highlights. Nichts aus diesem Film ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe ihn selbst für, für den Snyder Cut, habe ich auf den Rewatch verzichtet. Auch aus Zeitgründen, aber auch, weil, ach, fuck, who cares? Wirklich, ist mir völlig egal, der Film. Und das ist der große Unterschied zum Snyder Cut. Ich habe wie schon erzählt, ich habe eine ganz andere Verbindung zum Film schon von vornherein. Aber ich habe jetzt auch einen Film, der voller Highlights ist. Ist ja zäh wie Kacke, auf jeden Fall. <lacht> Kennt man das so ins Kino bringen sollen? Auf gar keinen Fall. Aber aber ich habe ganz viele Highlights, ich habe ganz viele Momente, ich habe ganz viele Shots, die sich in mein Gedächtnis brennen, wo ich wirklich das Gefühl habe: Gott, was für eine geile Kamera, auch in dieser 4 zu 3 IMAX-Auflösung. Das sieht. Das ist wirklich großartig teilweise. Sind ein paar der besten Shots in der comic für mich mit drin. Ein paar. Und vor allem in der ersten Hälfte sogar, wo es ohne CGI funktioniert, wo ein Zeitlupe einfach irgendwas zeigt, wie irgendwann irgendwo steht, wie der Mantel im Wind weht. Das ist völlig wurscht, wie Superman äh, über der Erde thront mit seinem mit seinem schwarzen ähm, Umhang. Das ist alles so ich Das sind Money Shots ohne Ende. Ich liebe das daran. Das sind Highlights für mich. Und turns out, alles, was ich in Joss swedens Version irgendwie schön gefilmt fand, war von Zack Snyder. Alles, was beliebig war, war von Joss Whedon. Und man darf auch nicht vergessen, ich liebe zum Beispiel Avengers 1. Der ist auch besser als jeder äh, äh, Snyder-Film. Also Vielleicht Watchmen nicht, aber ansonsten besser als jeder Film von Snyder. Aber der war kacke gefilmt. Da hat Jos Widen, den Kameramann haben sie nach und nach verwendet. Der hat da irgendwie in 16 zu 3 auch gedreht oder so. Und und der hat immer so schiefe Kamerawinkel gehabt, damit das ein bisschen comicmäßig aussieht. Das war die Begründung. Wenn es ein bisschen schief ist, dann sieht es aus wie ein Comicbuch. Ist ja cool. Und dann hat er das so gemacht und deswegen The Vengeance 1 ziemlich beschissen gefilmt. Ich kann damit nichts anfangen. Äh, es ist ja auch so in der Bildsprache, wenn du ein Kamerabild ein bisschen schief machst, dann wirkt es. Äh, disturbing. Also irgendwas stimmt nicht. Das macht man gerne, wenn eine Figur einen ps psychischen Breakdown kriegt oder ein Reveal. Ähm, äh, wer in Wirklichkeit der Verräter war oder sowas. Weil die ganze Welt sich auf links dreht, dreht sich das Kamerabild auf links. Und äh, Snyder, der Werbefilmer, alles in Zeitlupe aufgenommen, alles mit der neuen pathetischen Musik von Junkie XL, der gibt mir da einfach ein komplett anderes Gefühl. Wir haben über Musik noch gar nicht gesprochen. Gott, die Musik ist das Schlimmste an dem Film. Äh, ich bin...
1: Ja, leider, ja. Finde
2: ich gar nicht, aber ich finde, dass sie gute und schlechte Momente hat. Also Junkie XL hat ja vorher mit Hans Zimmer Batman wie Superman gemacht. Und das ist ein geiler Score. Den finde ich richtig geil. Ich finde den von Man of Steel, der nur von Hans Zimmer war, super geil. Und jetzt hat sie Junkie XL alleine gemacht. Der hat auch seinen ganz alten Score von vor drei Jahren, hat er weggeworfen und hat von neuem angefangen. Und ich finde, das hört man auch. Also ich mochte zum Beispiel, wie er das Wonder Woman-Thema leicht erweitert hat in der ersten Bankräuberszene. Das mochte ich sehr. Laura schüttelt sehr mit dem Kopf. Aber ich mochte das, dass da doch diese Singstimme mit dabei ist. Ich fand das noch eine schöne Erweiterung. Umgekehrt ähm, sind die größten Momente, wo der Junkie XL-Score glänzt, immer wenn er Hans Zimmer zitiert. Also alles, was er mit Hans Zimmer vorher gemacht hat. Das sind die besten Momente. Es gibt ein Batman-Thema, das mir nicht aufgefallen ist. Es gibt ein Leitmotiv für Batman. Ich habe auf Social Media erst erfahren, dass es ein Leitmotiv für Batman in diesem Film gibt. Es ist mir nicht aufgefallen. Äh, what the fuck? Umgekehrt aber, Justice League von 2017 hat's schlimmer gemacht, weil die hatten Danny Elfman und der hat nichts anderes zu tun gehabt, als seinen eigenen Score zu klauen. Der hat Batman 1989 hat er ja den berühmten Batman-Score gemacht und hat es einfach zitiert an der, an der Stelle mit äh, Commissioner Gordon und Batman, wo die wieder aufeinandertreffen. Das ist halt, what the fuck? Er nimmt aus einem anderen Film den Score und dann hast du das Gefühl, ja, ist das jetzt Michael Keaton, der da steht oder so? Das passt ja gar nicht. Und dann klaut er auch noch den Superman-Score von, äh, ich glaube äh, Jerry Goldsmith was glaube ich. Goldsmith? Heißt der Goldsmith? Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Aber der der den richtigen Superman-Score gemacht hat, äh, Ende der 70er-Jahre. Also da war der Score all over the place. Und hier hat er wenigstens äh, eine Kohärenz. Ich fand sogar die E-Gitarre ganz cool, weil in den Trailern kam auch viel E-Gitarre vor. Und dann fand ich das immer eine große Lüge, weil der Justice League-Film ja nie was damit zu tun hatte. Aber äh, der neue schon. Also Score fand ich cool. Okay, also, ich fand ihn okay.
0: Die Musik ist für mich tatsächlich ein also, Musik ist tatsächlich für mich ein Riesenthema gewesen beim, beim mhm. Sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass es eine Kombination aus einer generischen Musikbibliothek-Auswahl, also zum Beispiel das Wonder Woman thema das hört sich so an, als hättest du halt irgendwie ähm, weiß ich nicht, Oriental Women Singing gegoogelt und hätte es das erste Beispiel genommen. Ja. Ähm, und dann wirkt es an manchen Stellen wieder so, als hätte ein 13-Jähriger versucht, ein Musikvideo zu schneiden. Also wie zum Beispiel, wenn ähm, Aquaman dann irgendwie ähm, viel zu lange auch mal wieder irgendwie Richtung Meer läuft und seine Whiskyflasche dann wegwirft. Das mhm. war für mich komplett cringe. Also das war tatsächlich das Schlimmste, was ich an Score jemals gehört habe. Punkt. Und das Allerschlimmste war, dass sie noch Halleluja in den Endcredits versauen. Wie kann man dieses Lied versauen? Das geht eigentlich gar nicht. Und sie haben es geschafft.
2: Okay, äh, erstmal ist Aquaman auch wieder beispielhaft. Ich fand's geil. <lacht> Aber es hat nichts mit der Narrative zu tun. Hättest du locker rausschneiden können. Es ist sogar eine zweite Introduction von Aquaman. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, sah es aber cool aus. Ja, und da waren auch Gitarrenriffs drunter. Ich fand das irgendwie cool. Ja, aber so, das waren ah,
0: auch so generische
2: äh, So, als hätte jemand gegoogelt, äh, rock Gitar Und dann <lacht> hast du das Erste, was du findest. Also, ich bin der Meinung, man hätte Junkie XL hier nicht alleine lassen dürfen. Aber Hans Zimmer wollte ja auch keinen Super, also kein Superhelden-Score mehr machen. Trotzdem hat er noch Wonder Woman gemacht. Oder vielleicht hört er danach auf. Aber, äh, ich glaube, ihm hätte es gut getan. Junkie XL hättest du hier nicht alleine lassen können. Und zu dem, äh, und zu den Endcredits, das ist das, was ich gemeint habe, da da ist der Film, durchbricht die Metaebene und geht über sich hinaus. Er geht, er, er, Die Endcredits stehen dafür, wofür der Film steht, wofür Zack Snyder steht. Dieses vor Autumn am Ende, für Autumn, für seine verstorbene Tochter, der Grund, warum er überhaupt äh, äh, bei Justice, die keine Lust mehr hatte zu kämpfen und dann wirklich gegangen ist, resigniert. Ähm, der Grund ist jetzt hier der Grund, warum der Snyder-Cut existiert. Dieser Snyder-Cut ist für seine für seine Tochter. Und dieses Halleluja am Ende, er hat das mal als Familiendied bezeichnet. Ähm, in seiner Familie und die ist sehr groß, er hat sehr viele Kinder, äh, leibliche und Adoptivkinder. Ähm, für die ist das Halleluja ist so ist die Familienhymne. Und äh, sie hat so eine ganz andere Tonalität nochmal gekriegt, durch den Tod von Autumn. Deswegen ist auch der erste richtige Teaser zum Snyder Cut ist in diesem klassischen Halleluja-Song gehalten. Weil, äh, Weil da es, haben es,
0: sie halt Leonard Cohen genommen.
2: Ja, da haben sie es Original. Und jetzt singt genommen. das
0: irgendwie, genau, und, ja, und jetzt da singt das halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie Snyder heißt, benutzt das ja so oft.
2: Er hat das auch schon in Watchman benutzt. Und es nervt dann auch langsam, ne? Ich verstehe die Bedeutung hinter Halleluja und was es ihm bedeutet, aber ich kann es nicht mehr hören. Ich, ich kann die Originalversion vor allem nicht hören. Und da fand ich sogar erfrischend, so eine Vocal-Version davon am Ende zu hören. Ich fand das irgendwie gut. Weißt du, da war ich traurig.
1: Es, ich meine, es ist, es ist das Lieblingslied von Autumn gewesen, deswegen ah. das ist es auch der Grund, warum sie das genommen haben. Mhm. Aber ähm, also wir haben uns ja schon beim letzten Mal im Podcast darüber unterhalten, dass das einer der Songs ist, der halt wirklich abgenudelt ist, weil mhm. er eben so oft benutzt wird. Aber ähm, er wird sehr spät, also dies, diese Hinüberleitung in das Lied hinein. Also es hat ein sehr, äh, sehr langes Intro und deswegen hat mhm. es mich nicht gestört. Also ja. es ist nicht so, dass der Film zack, Credits und gleich Halleluja, sondern nee, mhm. es kommt erstmal ein Klavier und also ich habe das auch nicht raus, ich wusste, dass der Song kommt, aber ich habe ihn nicht rausgehört, sondern erst irgendwann so, ah, okay, jetzt die Akkorde kennst du. Mhm. Ähm, insofern war das, also ich meine, wer guckt sich denn auch die, die Credits komplett an? Insofern hat mich das dann nicht gestört. Ähm, es ist ein schöner Abschluss. Ähm, genau, jetzt haben wir... Ich habe sie komplett ja, geschaut, weil okay. ich eine
2: andere emotionale Verbindung zu dem Film habe jetzt. Ja. Ich gucke Credits immer bis zum
0: Ende und konnte sie nicht bis zum Ende gucken, weil dieses Lied lief.
2: <lacht> ja, aber ich, ich, mir ging es anders. Ich saß einfach da und habe gerne nochmal Halleluja in dem Moment gehört, weil ich jetzt dieses Epos Weißt du, dieses Epos geht für mich nicht nach vier Stunden zu Ende. Dieses Epos geht für mich nach drei Jahren zu Ende. Das ist halt eine ganz andere emotionale Verbindung, die ich zu dem Film habe. Deswegen kann ich ihn auch gar nicht objektiv nochmal einschätzen. Das ist Naja, äh, so aber ja, also, Das auch gehen.
0: Ich will dir das auch überhaupt gar nicht absprechen, Marco. Ja, ja, das ich weiß. Auf jeden Fall, das ist natürlich klar, dass du eine emotionale Verbindung zu dem Film hast. Das Ding ist nur, ähm, ich bin absoluter DC-Fan. Ich liebe diese Charaktere so viel mehr als die Marvel-Helden. So viel mehr. Und ich war so extrem excited, als dann irgendwie die Ankündigung kam, okay, jetzt kommt Man of Steel, jetzt geht's los, jetzt wird eine neue Welt erschaffen. Ähm, und dann wurde ich halt irgendwie von Film zu Film immer enttäuschter, wurde dann nochmal aufgefangen durch Wonder Woman 1, ähm, hab, konnte auch Aquaman irgendwie was abgewinnen, ne? also das ist nochmal ein komplett anderes Ding, aber auch den Film konnte ich was abgewinnen. Ich habe auch mit Batman wie Superman noch weniger Probleme tatsächlich ähm, und habe den auch noch einigermaßen gern geschaut, weil ich halt Fan bin und bei Justice League bin ich dann halt irgendwie sehr 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 enttäuscht irgendwie aus dem Kino rausgegangen und jetzt gucke ich mir halt diesen vier Stunden Film an und bin eigentlich totaler Fan bin aber ganz ganz klar kein Sex Snyder Fan
2: ja das äh, und das ist aber schon und das
0: sagen. ist der nee und das ist halt einfach der Unterschied also es geht hier nicht darum dass es was für die DC Fans ist sondern es mhm. geht hier explizit darum dass es was für
2: Snyder Fans ist
1: das ist so ja, das paradoxon des Films bist du ja auch ein Snyder
2: Fan weil Wonder Woman und Aquaman hat er gecastet. Das sind seine Helden, die hat er ausgesucht. Und er hat den Film auch mitproduziert.
0: Ja, und trotzdem sehe ich halt einfach in Wonder Woman, dass wenn da nicht Patty Jenkins Regie geführt hätte, wäre der Film nicht so gewesen, wie er ist. Also es ist so deutlich ihre Handschrift dahinter. Und auch so deutlich ihre Handschrift hinter dem, wie wie ähm, dieses diese Welt von Wonder Woman aufgebaut wurde, mhm. deshalb ja natürlich klar. Also ich meine, er hat natürlich da hinten irgendwie die Fäden gezogen, ja. Und ich meine, ich will ihm jetzt auch nicht absprechen, welche Bedeutung er grundsätzlich für diese EU hat, sofern das diese EU, ne, sofern man das noch so sehen kann. Ähm, es ist aber trotzdem noch mal ein Unterschied finde ich, ob man halt sagt, okay, er ist halt einfach ein ähm, er ist ein guter Producer, er ist ein guter Executive Producer. Oder ist er ein guter Regisseur? Und ich sehe halt einfach echte Lücken, wenn es darum geht, dass er Geschichten erzählt. Da fehlt mir, also ich meine, ich habe es ja jetzt schon so oft gesagt, ne, was mir da halt einfach fehlt, was mir fehlen sind die Charaktere. Mir fehlt der emotionale Bezug. Und da sind wir halt, und ich glaube, da ticken wir halt einfach extrem unterschiedlich. Ne? Für mich ist Visualität wichtig aber am Ende, also auch wenn ich jetzt bei Justice League jetzt drüber nachdenke, ja, da sind schöne Bilder drin und ich finde auch, dass er visuell schöner ist als die Kinoversion, aber ich werde nicht in zwei Jahren noch über diesen Film nachdenken und irgendwelchen Bildern nachhängen, weil mir der emotionale Bezug dazu fehlt, weil Visualität alleine für mich nicht reicht. Ich muss einen Bezug zu diesem Bild aufgebaut haben und das kann ich nur, wenn mir halt Charaktere erzählt werden und eine Geschichte so erzählt werden, dass ich wirklich reingezogen werde. Und da scheitert er für mich jedes Mal wieder.
1: Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal langsam zum Ende. Also äh, zusammenfassend kann man ja so schon sagen, dass der Snyder Cut im Großen und Ganzen das bessere künstlerische Werk ist, aber paradoxerweise nicht der bessere Film. Ähm, wenn man das... also ein ganz ein ganz seltsames äh, Sammelsurium von von Fan momenten ein Film für Fans und eigentlich auch nur für Fans äh, der der eben seine ganz krassen Schwächen hat ich wollte mal fragen was bedeutet denn der Snyder Cut jetzt für das DC Universum denn wir haben eine, eine ein Cameo vom Martian Manhunter zwei sogar wir haben eine Nightmare Szene also der Albtraum das hast du auch erzählt, Marco, mit dem äh, der Ausblick auf die weiteren Justice League-Teile, die damals so geplant waren. Wir haben mit Defiance und der Anti-Life-Equation ein, eine weitere Doomsday Device. Äh, was bedeutet das jetzt? Also wird, wird es äh, doch jetzt noch einen, einen zweiten Justice League-Teil geben? Ich glaube nicht. Oder wie seht ihr das?
2: Also die aktuelle Strategie von Warner ist ja, das Multiversum aufzubauen, damit sie sich genau davon lösen können. Das ist ihre Strategie. Umgekehrt bei allem, äh, bei allem, was die Snyder-Filme auch an Nicht-Geld eingespielt haben und wie unterwältigt sie teilweise liefen und so, ähm, du hast halt einen Wonderboom, der super erfolgreich war. Wonderboom 2 kann man jetzt nicht an Erfolg, das haben ja auch im Podcast festge festgehalten, das kann man ja nicht wirklich. Erfolg messen ist da schwierig bei einem fast reinen Streaming-Film. Ähm, aber das ist ein Film, der viel Bass erzeugt hat und vielleicht auch viel für HBO Max gemacht hat. Und Aquaman war ein Riesenerfolg. Damit hat niemand gerechnet, hat über eine Milliarde eingespielt. Er war noch erfolgreicher als Wonder Woman. Und das hat alles Snyder losgetreten. Und ich, ich frage mich, ob wir an dem Punkt angekommen sind, wo Warner ihre Strategie noch mal überdenkt. Also sie forcieren den Flash-Film, der soll jetzt wirklich passieren, der muss wirklich passieren, nachdem er jahrelang hin und her geschoben worden ist. Ähm, und äh, dabei gehen sie so weit, dass Billy Cotterop zum Beispiel, der den Vater spielt in, im Snyder Cut, dass der nicht zurück kann, weil Terminschwierigkeiten. Und der Film muss halt unbedingt passieren, also dann zur Not ohne ihn. Dann wird er halt neu besetzt. So. Und äh, und das ist die Strategie, die gerade DC fährt. Jetzt frage ich mich aber, jetzt haben die schon, also sie, sie gehen double down bei den Charakteren, die Snyder eingeführt hat, und äh, sie haben ge gerade im Moment keine Pläne für eine weitere Zusammenführung der Helden. So, aber Wonder Woman ist erfolgreich, Aquaman ist erfolgreich, und äh, Flash kriegt einen neuen Film. So, und das hast du einen Film, der sehr viel Hype erzeugt hat, der vielleicht sehr viel HBO Max gebracht hat. Davon gehe ich aus, ohne dass ich irgendwelche Zahlen kenne. Keiner kennt die Zahlen. Aber für HBO Max ist das wahrscheinlich ein Riesenerfolg. Das könnte einer der meistgestreamten Filme aller Zeiten werden, wer weiß. Ich würde ihn auf jeden Fall, äh, ich habe ihn auf der Watchlist dafür. Also ich glaube, er könnte der meistgestreamte Film aller in der nächsten Zeit sein. Und, ähm, Vielleicht wird das dann doch als Erfolg, als großer Erfolg interpretiert, auch wenn er zusätzliche 70 Millionen verschlungen hat. Auch wenn es schwer messbar ist, äh, wie viele Abonnenten bleiben dann hängen, wie viel Geld ist das am Ende wirklich, was da übrig bleibt. Ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt nur eine Prognose, dass in drei, vier Jahren, vielleicht früher, äh, mit Snyder sich nochmal hingesetzt wird und überlegt wird, machen wir in Justice League 2, und wenn ja, wie und wenn ja, wann. Und vielleicht passiert das nochmal. Stand jetzt, passiert das überhaupt nicht. Zack Snyder ist fertig. Und das übrigens, sehr äh, der Kinofilm wird ist Kanon. Ja. Das hat Zack Snyder auch gesagt. Also nach, nach, äh, nach DCs Verständnis ist der Kinofilm das, was passiert ist. Und der Snyder-Cut ist halt für die Fans. Und das eine hat nichts mehr mit dem anderen. Also was das ist
1: witzig, weil äh, ja. Patty Jenkins sagt, dass äh, der Snyder-Cut Kanon ist, glaube ich, oder?
2: Ja, das Interessante ist, jetzt, wo ich beides gesehen habe, finde ich, ist es wurscht. Weil okay. äh, es was, was nimmt der eine Film dem anderen weg für die Gesamterzählung? Eigentlich nichts. Also die Post-Credits-Szenen, die also die post die Epilog-Szenen, da, also die, die, Epilog die dazugekommen sind, ändern ja auch nichts daran, was was Joss Whedon gemacht hat. Also an für sich glaube ich, und das ist auch typisch DC, sie werden einfach so tun, als wäre nichts passiert. Ja, 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 beide irgendwie. Hauptsache, sie gucken, dass dann Filme, die danach kommen, dem anderen jeweils nicht so widersprechen. Ach, weißt du noch, damals, als wir Steppenwurf den Kopf abgehackt haben, <lacht> das wird halt keiner sagen. So. Ja, ähm, ich glaube, die halten sich das offen.
1: ja Also, ähm, ein Film, der, der Snyder Cut, der ja durch seine Epilog-Szenen auch äh, die Hardcore-Fans wirklich hungrig macht auf mehr auf, ähm, wir wollen irgendwie, also die die Fans, die Hardcore-Fans wollen wissen, wie wie geht das jetzt weiter, wie geht es aus, was hat es mit dem Martian Manhunter auf sich, aber nach allem, was wir jetzt wissen, Marco hat es schon erwähnt, ist das der letzte Film mit Zack Snyder und ein weiterer Justice League-Film ist auch erstmal nicht in Planung. Das heißt, das ist jetzt alles nur fürs Regal und für Was-wäre-wenn und fürs Kopfkino. Ähm, ja, also ich, mich, mich würde echt mal interessieren, was ihr da draußen so von, von dem ganzen Film haltet. Also äh, hat er euch gefallen, hat er euch nicht gefallen, schreibt uns doch Kommentare oder schreibt uns eine Mail an, sprich mit uns at jellyfish.com. Ähm, äh, das war's dann für diese Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, schreibt uns auch eine Rezension bei Apple Podcast. Darüber würd, würden wir uns auch sehr freuen. Was gibt es denn bei uns als Nächstes? Unsere Producer sitzen am Feinschliff zu einem Video über die Harry-Potter-Filmreihe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Marco, du schreibst uns noch einen Text zum Snyder-Card, richtig?
2: Ja, kann ich kann schon mal sagen, der ursprüngliche Plan war, was sind die Unterschiede zwischen den beiden Filmen. Und nachdem ich den Film gesehen habe, ich kann kein Vier-Stunden-Video machen, weil so lange bräuchte man, weil da ist ja. jede Szene anders. Also, das muss man auch festhalten, das ist ein anderer Film. Das ist für mich ein anderer Film. Für mich ist es nicht der gleiche Film. Und ich werde wahrscheinlich Joss Whedon's Justice League nie wiedersehen, höchstens aus Kuriosität. werde aber auch nicht so oft den Snyder-Cut gucken, weil Vier-Stunden sind Vier-Stunden. Ähm aber das ist für mich ein anderer Film und ein großes Erlebnis. Und ich gucke, was für ein Video ich dazu mache. Da reden wir gleich nochmal drüber. Im Anschluss.
1: <lacht> also ich bin gespannt. Ihr könnt gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Laura und Marco, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.